0: In deze podcast, dan is Sahetapi. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcastje vol ondernemersdopamine. Dit is Good On Business. Hey hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoek on Business podcast. En deze week een heel bijzonder gesprek. Want de afgelopen week heb je misschien wel geluisterd ook naar de podcast aflevering over content. En ik heb daar ook gesprekken over gehad met natuurlijk klanten, maar ook met andere ondernemers. En een van die ondernemers is Danis Tapi. Hij is content specialist. En ja, we hadden het er dan over van ja, wat um, is, er, is er nu een goed kanaal? Waar moet je juist wel op inzetten? Waar niet op inzetten? Waar begin je? Hoe manage je nou ook al die content die je wilt maken? Moet ik nu gaan podcasten of gaan vloggen? En ja, we hadden daar dus gesprekken over en op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van... joh, volgens mij is dit ook heel relevant voor andere ondernemers, voor bedrijven. En dus zullen we er een microfoon bijzetten en dan is, is ook heel erg altijd met video bezig. Dus die zei, weet je wat, dan zet ik er een video bij en dan hebben we zowel audio als video... waar we ja, dit gesprek mee kunnen delen en dat leverde een heel tof gesprek op. In het gesprek hoor je onder andere van nou, wat ik al zei, van op welke kanalen zet je nu welke content, welke... Um, een vorm past nu bij mij. Um, wat is het constante in het maken van goede content? Um, welke kanalen zijn op dit moment hot? Welke helemaal not? Uh, ja, die constante vind ik ook een heel mooi thema in ons gesprek. Um, en ook dat ondernemers, dat bedrijven het vaak te ingewikkeld maken. En ook ja, hoe kun je dat nu voorkomen? En ook een heel mooi onderwerp van gesprek is het verschil tussen content creëren... En content documenteren, nou wat dat precies is en ook ja, hoe je dat hoe je die kansen zeg maar kunt pakken voor jouw onderneming. Dat hoor je allemaal in het gesprek. Ja, het is het is een heel Misschien meer freestyle gesprek dan je gewend bent in deze podcast. Dus ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Leuk ook als je dat even deelt. Info at Heel leuk om van je te horen. En laat ook even weten wat je belangrijkste inzichten zijn. Deel deze aflevering ook eventjes op social media. Als je aan het luisteren of aan het kijken bent. En dan wens ik je voor nu heel veel luister- en kijkplezier met deze podcastaflevering. Met dan eens Saitapi. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hoekdom Business Podcast. Heel erg leuk dat je weer luistert of misschien wel deze video bekijkt. En ja, deze week een hele bijzondere aflevering, want ik ga in gesprek met Danis Saidapi, Net als ik, contentmaker. En ja, Danis en ik hebben de afgelopen weken al veel gesprekken gehad. En op een gegeven moment zei ik, we moeten gewoon een microfoon erbij zetten... En dan is zij natuurlijk vanuit zijn professie, maar hij zal zichzelf zo meteen ook nog wel even voorstellen. Maar zei hij, dan zetten we er een camera bij. Dus zo geschieden en zo zitten we hier vandaag. Ik heb er echt waanzinnig veel zin in. Dan is.
1: Absoluut. Dus, uh, ja. Ja, absoluut. Welkom. Ja, dank je. Jij ook, welkom. Ja. Ik welkom in jouw podcast en jij welkom uh, op video. Ja. Dus heel tof. Ja, ja
0: heel, heel, heel tof. Um, ja, misschien even wel goed voor de kijkers, voor de luisteraars. Um, wie ben ik, wie ben jij, wie ben jij om te beginnen?
1: Wie ben ik om te beginnen? Uh, mijn naam is Danes Saitapi en ik ben van oorsprong uh, grafisch ontwerper geweest. En dat heb ik heel lang gedaan. En vanuit het grafisch ontwerpen, kort in de notendop, ben ik uh, uh, gaan, uh, gaan verdiepen in video. En uh, ja, een tijd lang videograaf geweest, om het even een titel te geven. Dus ben ik eigenlijk vanuit mijn grafische beroep, uh, wilde ik letterlijk mijn werk in beweging brengen. En uh, ben overgestapt op video. Dat is inmiddels zeven jaar geleden. En ook dat heeft zich weer een soort van doorontwikkeld in um, meer uh, uh, ja, op contentstrategie in, in de breedste zin van het woord. Vanuit mijn achtergrond als ontwerper en uh, dat ik met video aan bezig geweest, ben ik vanuit daar dingen aan elkaar gaan knopen. En um, daar kwamen gewoon weer. Ja, weer een heel ander, vanuit een heel ander perspectief kwamen daar gewoon zoveel dingen uit waar ik nu eigenlijk uh, ja, een soort van geld mee verdien. Het is meer op uh, ideeën en strategie. Maar ook de executie daarvan. En de distributie daarvan van content. He, dus niet alleen maar ideeën, maar hoe gaan we daar ook echt hand en voet aan geven? Hoe zorgen we dat het uh, bijvoorbeeld onbrand wordt? Dat is vanuit mijn designersachtergrond. Maar hoe zorgen we dat het ook op zoveel mogelijke manieren, zeg maar, uh, ja, uh, uitgevoerd wordt? Multiple, platform.
0: Ja, dat vind ik ook wel heel sterk aan jou. Zo heb ik jou ook leren kennen. Dat jij niet alleen maar inderdaad denkt van, hé, hey, dat is leuk. Even een leuke videootje schieten, maar dat je meteen ook verder kijkt. En dat is ook waarom ik jou graag aanhaak, omdat jij ook ja, daar veel breder naar kijkt... en ook een veel, uh, veel meer achtergrond daarin hebt, waardoor, um, ja, waardoor je ook veel breder kan kijken... en waardoor het voor de klant ook veel interessanter wordt. Um, dat het niet, ja, zo is zoals ik het dan altijd noem, een, een soort content dingetje wordt. Ik denk dat wij als contentmakers heel ver van huis zijn als we klanten een dingetje gaan verkopen... Um, als we ervoor gaan zorgen dat het uh, ze meer tijd gaat uh, kosten. Uh, als ze er iets bij krijgen. Ik bedoel, uh, ondernemers hebben het al druk genoeg. Dus uh, dat vind ik heel gaaf dat ik je daarvoor, uh, ja, daar, daardoor eigenlijk heb leren kennen. Ja, um, dus
1: wederzijds. Ja. ja, absoluut.
0: Want hoe ken jij mij ook alweer?
1: <laughs> ik, um, we hebben elkaar toen bij Simone Levy in, in The Dream voor het eerst gezien... Samen met Sander. En wat deden jullie toen? Want jullie hadden toen de opening van jullie website. En dat was ook heel officieel en live. En, maar wat was toen jullie niche?
0: Wij, Ja, business coaching.
1: Algelijk coaching? Ja. Yeah. Okay. Yeah. Nou, dat was dat moment. Yeah. Toen was ik in de Dreamland filmen met Simone Levy. En jullie waren ook uh, vanuit de M-pop groep uh, kwamen jullie uh, om ook geïnterviewd te worden. en nou, We hadden gewoon een, een meeting en we leren elkaar daar kennen. En dat, dat was eigenlijk het begin. Ja. ja, ja. Tof. Ja.
0: hey content. Um, ja, wat, wat, wat is dat voor jou eigenlijk?
1: Content is voor mij een woord wat te veel gebruikt wordt tegenwoordig. <laughs> dat als eerste. Maar het is wel een woord wat meteen een soort van alertheid oproept. Van, ook oh, het gaat over content. Dat betekent wel dat iedereen met een soort van vraag slash probleem zit. Van hoe kan het anders? Dus mensen staan daar open voor. Dat is het eerste. Voor ondernemers is het wel een issue. Um, voor mij is het uh, ja, ook wel best wel een issue. Maar meer in de, in de oplossende zin. Van hoe kunnen we telkens kijken naar uh, oplossingen daarvoor voor ondernemers of bedrijven? Het is ook iets wat constant verandert. Uh, daarom geloof ik niet in een vaste contentstrategie of een contentstrategie die, uh, uh, die voor iedereen hetzelfde werkt. De, een contentstrategie van mij kan voor jou totaal niet werken, omdat het best wel persoonlijk is ook. Het is best een persoonlijk ding. Want waar het in feite op neerkomt is communicatie. Wie ben jij als communicator? Jij bent de communicator van je bedrijf als ondernemer. En dus je kunt jezelf niet laten gieten in een contentstrategie van een ander. Dus die ideale contentstrategie bijvoorbeeld, om daarmee te beginnen. ...is een strategie die is afgestemd puur op jou en wat je doet... ...en hoe je op dit moment uh, uh, als ondernemer jezelf beweegt... ...maar ook waar je naartoe wilt. Dus mm -hmm. het is een korte en een lange termijn iets. En daarin zit een hele hoop uh, verwarring... ...tussen platformen, formaten, uh, uh, waar te beginnen, waar te eindigen... ...en hoe gaan we door en uh, ja... Het is best wel een dingetje, content.
0: Wat heb je daarin nou zien veranderen? Want je bent natuurlijk al ja, lange tijd ondernemer... en je hebt ook al heel veel klanten de revue zien passeren. Wat is de belangrijkste verandering die je daarin hebt gezien?
1: Je bedoelt vanaf van, van, van het moment dat ik me professioneel bezig ging houden met content? Ja. Ja, dat was een totaal andere tijd. Laten we zeggen dat het ook de tijd was voor het internet. Mm -hmm. Dus mijn perspectief daarop is heel anders. Wij bekijken zeg maar, content altijd van... In hier en het nu, en wat is nu hot en wat is not. Terwijl ik zeg maar het puur bekijk uit van. Um, Oké, okay, de wereld verandert heel snel, de technieken veranderen heel snel, de, de manieren waarop je content kunt maken uh, veranderen heel snel. Maar laten we het nou eens even heel simpel maken. We beginnen, het begint met communicatie. En communicatie was er al voordat het internet er was en voordat social media er was. Het feit dat we daar nu alles aan ophangen, denk ik, ik denk juist dat, dat het. Dat dat hetgene is wat het allemaal zo ingewikkeld maakt, omdat we het ophangen aan het nu en, uh, en het, uh, het vroeger vergeten. Weet je, en, ja, weet je, ik was niet goed in school en ik uh, ben heel vroeg uh, van school afgeschopt omdat ik van alles deed behalve school. Maar een van de lessen die ik echt wat me altijd bij is gebleven, geschiedenis vond ik super interessant. Dat was mijn geschiedenisleraar die zei: als je niet begrijpt waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naartoe gaat. Mm -hmm. Dat is me altijd bijgebleven op een of andere manier. Dat heb ik altijd wel toegepast in, in mijn leven. Omdat dat heel erg uh, resoneerde met van ja, het, het is toch ook verstrekt logisch. En vanuit dat perspectief van, van vroeger, om het zo even te noemen... Ja, ben ik, ...kijk ik anders naar content van voor het internet. En ik denk dat dat bepaalde voordelen heeft... Uh, ...juist om dingen te gaan versimpelen in een tijd waarin alles veel ingewikkelder wordt. En om dat even praktisch toe te lichten... Um, als, als ontwerper maakte ik, wat kon ik voor een ondernemer betekenen in content. Ik kon een visitekaartje maken, een briefpapiertje, een envelopje, een folder. Dat was content voor een ondernemer. Vervolgens een gouden gids advertentie. En dat was het wel zo'n beetje. Dat was die tijd. We hadden geen toegang tot video, tot podcasten zoals we nu doen. Dat was radio en tv en dat kostte miljoenen en miljoenen. Hoor. Zo en zo om daarop te adverteren. Nu heb je via Facebook een groter bereik dan op tv voor uh, minimale kosten. Dat is, geeft de verandering in tijd ook aan. En juist al die mogelijkheden, dat is soms echt ja, super uh, overwhelming voor mensen. Dat, uh...
0: Welke kansen worden daarin nog te weinig gepakt door bedrijven, vind jij?
1: Um, door het gewoon te gaan doen, in plaats van te veel overdenken. Er wordt te veel nagedacht over conceptmatig nagedacht. Van uh, iets moet helemaal staan voordat mm. we het überhaupt gaan beginnen. Ik denk dat het voor name kleine ondernemers een valkuil is. Mm. Um, en ook te gaan, uh, te, uit van het juiste perspectief te gaan bekijken van wat willen we gaan bereiken. Um, maar juist ook het, het voordeel in te zien van alle middelen die we dan niet hebben. Om in te zetten op verschillende vlakken. Dus ga je audio doen, ga je video doen. Uh, maar ga je het bijvoorbeeld allemaal combineren en kan dat ook. Wat is daarin de goede weg?
0: Nou, dat is natuurlijk iets, daar hebben we het de afgelopen tijd ook veel over gehad... omdat het is echt iets waar ondernemers tegenaan lopen. En dan, ik denk dat je toch kan concluderen met name kleine ondernemers. Heel erg mee struggelen, zo van, moet ik nu ook op TikTok? Um, ik hoor alles van alles over LinkedIn, moet ik dat ook gaan doen? Maar ook Facebook, is dat nou niks meer? Moet ik daar alleen op gaan adverteren? Um, nou ja, dat, dat zijn dan kanalen, maar ook content vormen. Moet ik een podcast? Moet ik gaan uh, uh, YouTube uh, en, of, of, of uh, vloggen en, en ja. dat op YouTube zetten? Um, ja, ho, w, 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 ik, ik vond dat die, die gesprekken dus heel interessant dus Op een gegeven moment hè, zei ik dus van, we gaan er gewoon een microfoon bij zetten. Ja. Want ja, hoe zie jij dat? Wat kunnen wij ondernemers doen om in dit, in dit enorme woud aan kansen en mogelijkheden... Om daar structuur in te brengen, om daar keuzes in te maken. Ik denk dat het daar ook heel erg in zit. Een keuzesprioriteit. prioriteit. Ja,
1: het is keuzes maken, prioriteiten stellen. Dat geeft juist de, de keuze stress. Maar we kijken te veel naar, naar het eind in plaats van naar het begin. En, uh, kanalen, mogelijkheden, LinkedIn, audio, video, uh, uh, TikTok. Dat zijn eigenlijk allemaal zeg maar, uh, eindkanalen. Waar het mee begint, is bij onszelf. En, en daar kijken heel weinig mensen naar, van hoe communiceer ik het, het prettigst? Is dat, schrijf je heel goed? Dan moet je met schrijven beginnen. Ben je uh, heel goed in, in spreken? Dan moet je met uh, audio gaan beginnen. Ben je heel goed in foto's of in video? Weet je wel, ligt dat je goed? Niet dat je een video's of foto's um, maakt, maar dat het gewoon je goed, je goed ligt in je communicatie. Dan moet je daar als startpunt gebruiken. En dat is waar het te weinig naar wordt gekeken. Als ik iemand spreek van wat is nou voor mij de beste contentstrategie en startpunt daarin. En ik weet dat diegene ontzettend graag schrijft. Dan raad ik altijd als eerste aan van joh ga gewoon bloggen. En gebruik dat startpunt. En gebruik je blogs als inspiratie voor andere vormen van content. Maar het feit dat je al uit je, in je comfortzone bent begonnen. Dat moet genoeg ook vertrouwen wekken om uit je comfortzone te gaan. In andere kanalen of andere manieren van content maken, maar je moet altijd bij het begin beginnen.
0: Het ja, is heel interessant. Dus jij zegt eigenlijk, ik zie dan ondernemers inderdaad die vragen stellen van welk kanaal moet ik, welke vorm moet ik? Terwijl je moet bij jezelf kijken van wat communiceert voor mij het prettigst is. Dat schrijven, is dat praten, is dat nou ja. Ja. Uh, en 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 van daaruit ga je ga je uitbreiden eigenlijk.
1: Ja, en het is. Ik zit het nu voor het eerst voor de camera in plaats van achter. En ik zit nu voor het eerst achter een microfoon. Dit is mijn eerste podcast. Ik ben nog nooit een podcast geweest. Ik ben vroeger wel dus op de radio geweest, maar dit is voor mij nieuw. En ik had echt zoiets van, wow, weet je, dan heb ik dezelfde belemmeringen als iedereen. Want ik ben wel een contentmaker, maar ik ben niet iemand die, die echt uh, gewend is om in, 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 zoals nu, in spotlight te zitten. Dus voor mij is het ook uit mijn comfortzone. Mm -hmm. Wat was mijn oplossing hiervoor? Om dus nu in één dag achter een camera en een microfoon te gaan zitten... door de heleboel hier ochtends op te stellen... en uh, toen heel veel te gaan praten met Dave, die hier nu ook zit. En tot het moment dat ik kwam op dat ik niet meer in de gaten had... dat er een microfoon aanstond en een camera aanstond. Mm -hmm. En nu zitten wij hier... en ik zit eigenlijk nog steeds een beetje in diezelfde modus... Um, waardoor ik eigenlijk meer een gesprek met jou heb... Mm -hmm. Waar ik dus ontspannender ben en meer in mijn comfortzone. En waardoor dus uh, ik gewoon kan praten zonder dat ik word afgeleid door de gedachte alleen al dat er nu een videocamera in staat. Aan staat want,
0: want wat zie je dan een, bij ondernemers dat, dat ze dat dan dus niet gaan doen? Of wat?
1: Ja, ik snap hun belemmeringen wel. Mm. Ze, als je recht in de camera moet gaan praten door het gevoel dat je video moet doen, dat kan best lastig zijn. Mm -hmm. Dus uh, nu staat hij aan de zijkant van me en ik, ik praat met een met een persoon, in plaats van in een lens. Het gaat mij gewoon beter af. Nou, waarom zou ik dat dan niet als startpunt gebruiken? Ja. Dus wat ik vandaag heb gedaan, als ik dat uh, vaker ga doen, en op die manier uh, maak ik mijn content, en ga gaat dan uitbreiden naar andere kanalen. En misschien uh, over een jaar vind ik het helemaal niet erg om, uh, is het een gewoonte geworden, en ga ik dan uh, ja, weer, weer proberen iets anders te doen. Mm -hmm. Of op een ander kanaal. Maar vooral, hoe kun je dat combineren? Ja. En die, daar is het wat, waar de meeste mensen ook mee zitten. Wat ik al eerder tegen je zei: van heel veel mensen zien al die social media-kanalen als eilandjes waar ze tussen moeten op en neer peddelen. Dat kost heel veel tijd, energie. En dan krijg je inderdaad een beetje dat, uh, dat, dat uitputtende gevoel van. van oh, dan moeten we nu weer voor YouTube. En, ja, mijn uitdaging is inderdaad om dat steeds voor meer mensen uh, oplossingen te zoeken. Om dat juist aan elkaar te knopen. Mm -hmm. Dus niet om het als eilandjes te zien. Om juist te beginnen met jouw eigen manier van content maken. En hoe kunnen we dat nou zo inrichten dat het op alle kanalen te gebruiken is. In de juiste context van de kanalen ook. Hè? Dus je kunt niet één video zomaar op alle kanalen knallen. En vooral als je dat vaker gaat doen. Ieder kanaal heeft zijn eigen manier van... Uh, ja, van, van, van inrichtingen, zijn eigen algoritme, zijn eigen regels. Dus hoe kun je de, met dat spel uh, een beetje uh, de boer winnen?
0: Maar stel je nou voor dat er, dat er dus iemand kijkt of iemand luistert en die denkt van ja, dat wil ik ook. Ik wil ook inderdaad mijn content veel meer aan elkaar knopen, niet meer, losse niet meer als losse eilandjes zien. Wat zou dan volgens jou de eerste stap zijn?
1: Kijken naar wat je al hebt. Een pak onderwerpen. En, en uh, ga daar alles omheen bouwen. En het moet natuurlijk uiteraard ingericht zijn op, op jouw business. Op jouw product of mm -hmm. op je dienst. Of uh, wat je ook maar wil communiceren naar buiten toe. Maar stel voor dat je drie onderwerpen pakt. Die, die echt gewoon uh, van toepassing zijn op wat je nu doet. En je gaat daar content omheen bouwen in de zin van verhalen. Je gaat er uh, verhalen over schrijven. Dat doen we nu toch ook al op Instagram. Mm -hmm. ik, ik sta er af en toe verbaasd van hoeveel verhalen mensen om... Eén dienst kunnen bouwen. Mm -hmm. En dat vind ik echt knap. Maar dat zijn letterlijk gewoon de, de stappen die je ook dus op andere kanalen kunt toepassen. Dan doe je dat in een Instagram post met een foto erbij. En dat wordt een gewoonte. Dan zou je daar ook een video over kunnen maken. Of meerdere. Mm -hmm. Zou je daar ook een blog over kunnen schrijven. Om het zo een beetje op te bouwen. En over het algemeen... Ik zie weet je, een heel groot gedeelte van ondernemers die daar een paar jaar geleden moeite mee had, zie ik nu echt daar heel sterk in worden hoor. Zonder dat ze het zelf doorhebben vaak. Waarom? Omdat ze telkens maar weer kijken van wat is nu nieuw en wat is nu het mm -hmm. ding en wat is nu de quick fix en wat is nu de trend. Terwijl ze geen eens dan meer uh, kijken naar wat ze al wel doen.
0: Wat doen die ondernemers dan wat, uh, wat, wat anderen niet doen?
1: Ze hebben hun eigen manier van creëren gevonden... Uh -huh. en passen dat ook direct in de praktijk toe. En voor de meeste is dat, dat op dit moment Instagram. Uh -huh. Maar die blijft vaak op Instagram hangen. Want op het moment dat je een ander kanaal uh -huh. te sprake brengt... Dan, dan schrikken ze opeens. Want dan hebben ze iets van... ja, maar Instagram is mijn comfortzone. En uh, als ik nu naar LinkedIn ga... Dan, uh, dan ja, wat moet ik daar dan doen? Inderdaad uh -huh. is de vraag. Terwijl je eigenlijk gewoon moet kijken van... de manier waarop je ooit bent begonnen met Instagram... en dat gewoon... Een, ...een soort van tweede natuur hebt gemaakt in je communicatie... ...kun je ook met LinkedIn doen. Je moet alleen even weten van um, hoe LinkedIn werkt... ...en wat daar een beetje de, 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 ja, de juiste dingen zijn om te posten... ...of de, de frequentie of het algoritme. Of, maar ook dat verandert iedere keer.
0: Nou ja, ik zie het bij mezelf ook wel, hoor... ...dat ik dan hè, Instagram als mijn belangrijkste ja, contentkanaal heb... Ja. ...en nu ben ik dan ook op LinkedIn een bloggingstrategie aan het toepassen... Maar wat, waar ik dan heel erg tegen aanloop is tijd. Want ik zou ook wel heel graag aanwezig willen zijn op YouTube. En ik zou ook wel heel graag nog meer blogs willen maken, nog meer podcasts willen maken. Ja. Maar dan loop ik weer heel erg tegen die tijd aan. En dat hoor ik ook van heel veel klanten. Ja. Wat, wat zou je daarin willen meegeven?
1: Nou, iets, wat doe jij nu zeg maar het meest? En waar zit echt een vast, uh, waar zit continuïteit in voor jou? Wat is dat, die podcast?
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: Nou, we zijn nu die podcast aan het filmen. Dus als jij morgen op YouTube wil... dan heb je alvast deze video. Ja. Dat is stap één. Je mm -hmm. moet toch beginnen bij stap één. Zo voordat je dat vaker doet... of thuis uh, een camera erop zet... als je een podcast gaat maken... Um, dan, dan heb je al twee dingen gedaan. Mm. Op het moment dat jij zeg maar... het langste formaat op YouTube zet... omdat dat gewoon een platform is... voor lange formaat video's. Ook kort, maar in dit geval... het langste formaat zet je op YouTube... Uh, ...voor LinkedIn gebruik je kortere stukken en Facebook... ...en voor Instagram gebruik je de hele kleine stukjes. Mm -hmm. Vervolgens ga je het aan elkaar knopen, want op Instagram zeg je van... Uh, ...joh, ik, uh, ik heb een nieuwe podcast online, maar je kunt de video ook bekijken op YouTube. Als je op Instagram nu de meeste volgers hebt... ...dan gaan die allemaal naar YouTube om die lange video te zien... ...en gaan zich waarschijnlijk ook abonneren. En uh, mensen die jou niet op Instagram volgen, maar wel op LinkedIn... ...komen op die manier ook met je content in aanraking... Het is niet zozeer van waar moet ik zijn. Stel voor dat je ervan uitgaat dat je overal moet zijn... Mm -hmm. ...omdat jouw klanten overal kunnen zitten. Mm -hmm. uh, dan is het alleen maar een dienst om je klanten tegemoet te komen... ...op de platformen waar zij het, het, het prettig, zich het prettigst voelen. En als dat alle platformen zijn... ...dan is het voor de onderneming de, eigenlijk de uitdaging om overal te zijn. Want wij kunnen niet bepalen waar onze klant zit. Wij moeten overal zijn, omdat onze klant overal kan zijn. Ja, dus precies. willen we het optimaal voor ons kunnen werken... ...laten werken. Dan moeten we dus eigenlijk overal zijn. Dan begint het probleem.
0: Precies, want ik, ik help dan ook veel ZZP'ers... ...en die zijn natuurlijk ja, nog uh, zonder personeel. Hè. De, de naam zegt het al. Ja. Zelfstandigen zonder personeel. Um, ja, hoe manage je dat dan allemaal?
1: Ja, ik denk dat voor de meesten ook gewoon... Um, de meesten willen gewoon... De meeste mensen hebben gewoon te weinig geduld, laten we eerlijk zijn. Het is ook een beetje de long game in die zin... Mm. ...dat je ergens moet beginnen... En heel veel mensen die ik dus nu gewoon heel goed op Instagram bezig zie, mm -hmm. die doen dat zelf. Mm -hmm. Dus wat verandert er dan voor je als je dan een podcast gaat doen? Bijvoorbeeld. Ja, je moet het ook zelf doen. Jij bent degene die spreekt. En dus wat verandert er voor je? Ja, er komt een dingetje bij, microfoons, dat soort dingen. Als je naar de tools kijkt. Maar ja, ik denk vanuit Instagram heb je al hele toffe podcast onderwerpen dat is al content die je hebt gemaakt.
0: Wat, wat doen ondernemers dan? Maakt ze zich te ingewikkeld?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het ook. Ja, ik, weet je, je moet gewoon de social media kanalen puur als distributie zien. En je product is, is je, je eigen content dus. Dat moet, gewoon echt, dat moet je echt helemaal naar jezelf toetrekken. Ook daar verantwoordelijkheid in nemen. Heel veel ondernemers denken dat als ze hun content uitbesteden... dat ze een probleem hebben mm. opgelost. Mm. Waarom? Omdat ze willen afvinken. van, oh ja, Ik heb nu iemand die, die dit doet en die dat doet, maar dat is natuurlijk tof. Hè. Je kunt daardoor mm. wel op, opschalen, maar jij staat nog altijd aan het roer. Want als jij, zeg maar, een, met een personal brand... als jij als persoon het gezicht van je bedrijf bent... op het moment dat jij drie mensen aanneemt voor content... betekent eigenlijk dat jij vier keer zoveel tijd erin moet steken... A, wil je die investering in die mensen goed benutten. Mm. Maar ook om, om dan echt het resultaat te bereiken... waar je eigenlijk voor investeert. Dus niet uitbesteden, nu hoeft het niet, hoef ik er niet meer in te zitten. Maar juist uitbesteden om voor een grotere uh, output en aanwezigheid daarin. Die begint altijd nog bij jezelf.
0: Ja, wat, wat, wat ik dan zie is dat... Um, wat, wat ik ondernemers wel zie doen... is dat ze, wat ze dan uitbesteden is vooral... Um, He, bijvoorbeeld je hebt een podcast gemaakt... dat iemand dan transcribeert... en ja, iemand maakt van die transcriptie... Ja. maakt een, een blog... Uh, en iemand uit, pakt uit dat blog weer een post. En, ja. Nou ja, dus dat, dat ze dat uitbesteden... Tuurlijk zie ik ook bedrijven... die het helemaal uitbesteden... die, die uh, een copywriter inhuren... die uh, een, een, een vormgever inhuren. Um, hmm. Dat zie ik ook zeker wel gebeuren. Um, wat, ik, ja, wat ik bij kleine bedrijven wel... wel Hoor is dat ze dan zeggen van, ja, ik ben nog startend... of ik, ik, ik weet niet zo goed hoe ik dat dan moet gaan uitbesteden... maar ik moet wel overal aanwezig zijn.
1: Ja, we beginnen eigenlijk bij het gevaar van uitbesteden. Want je noemde net, net zelf, uh, iemand die de praktische dingen uitbesteedt... zoals het editen van een video die al is opgenomen met jou erop... dus je, je bent al aanwezig. Dat zijn praktische dingen, hè? transcriberen, uh, ondertitelen... Uh, uh, nou, maar dat soort dingen is gewoon praktisch. Dat is eigenlijk de, de eerste waardevolste manier om dingen uit handen te geven. Nummer twee, het helemaal uit handen geven. Dat kan ook. Daar heb je een, een gigantisch budget voor nodig als het bij een bureau komt te liggen. Of een... ja. Maar het gevaar daar ook is, is dat zij zeg maar uh, jouw brand kunnen beïnvloeden mm. door hun eigen tone of voice daarin te gaan mm. mengen. Op basis van hun advies. Wat ongetwijfeld een profes professioneel advies is, maar werkt het voor jou wat, wat een bureau al heel snel doet, is van... we hebben vijf klanten, die, hebben, die werken volgens onze strategie... Mm. en jij als klant nummer zes wordt eigenlijk ook in, in, in dat framework gegoten. En voor jou kan het nou ja. net niet werken. En laat je er dan net 6.000 euro per maand voor betalen... terwijl ondertussen jouw brand gewoon... Uh, ja, ook al een soort wordt gedemonteerd... of in het ergste geval zelfs uh, eraan ten te mm -hmm. Kan Dat heb ik ook zien gebeuren. Mm -hmm. Dat is, is voor de grote bedrijven. Kleine ondernemers die... Um, hebben het nadeel dat ze daar geen grote budget voor hebben. Mm -hmm. En daar ook nog niet de omzet voor draaien. Het voordeel van als je geen budget hebt en uh, nog niet uh, super druk bent met hetgene wat je doet, mm -hmm. dat je dus tijd hebt. Mm
2: -hmm.
1: En daarom snap ik niet dat heel veel mensen zeggen van ik heb er geen tijd voor. Want volgens mij hebben ze daar alle tijd voor. Dan is de vraag van maak je er tijd voor? En dan mm -hmm. kom je in een heel ander onderwerp. Want je kunt wel zeggen dat je er geen tijd voor maakt. Of maar maak je er tijd voor?
0: Nee, dus dan heb je het over prioriteit in plaats van
1: tijd. Ja, dat is een mooie. Ja. Dat is een mooie. Ja. Prioriteit, geef je een prioriteit. Ja. Um, nou, blijkbaar niet altijd. Of misschien wel prioriteit willen geven, maar niet weten waar te beginnen.
0: Ja, precies. En dan kom je weer uit bij helemaal het begin. het begin. Ja. Wat je zei, van je moet weten.
1: Dan moet je dus kijken naar wat je... het. het wat, je, uh, wat jou de minste moeite kost, is dat schrijven, is dat video's maken, is dat uh, audio en daar beginnen. En dan de tweede stap door alles wat je opneemt in video of audio, daar teksten van te maken of verlaat te maken. En daar vervolgens uh, foto's bij te zoeken of uh, nou ja, enzovoorts. Ja. En ik denk dat het meer een kwestie van stapelen is. Dus de stapel hoger maken in plaats van breder. We kijken nu veel te veel in de breedte van... We moeten nu veel te veel van links naar rechts. Terwijl, hoe kun je eigenlijk meer stapelen? En daar zijn heel heleboel creatieve manieren voor.
0: Wat bedoel je precies? Want je zegt, de, de, de stapel moet hoger in plaats van brede. Dus mooie quote ja, trouwens. Die kunnen hier, hier mooi uitkomen Ja, in plaats van breder.
1: Dus je, je begint... De, 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 de eerste Het begin is, is waar je dus het makkelijkste content ja. op maakt. Dat ja. is het schrijven. Um, als je dan naar beeld of video of audio gaat... dan leg dat er dan bovenop. Ja. In plaats van daarnaast. Dan wordt het niet twee dingen, dan blijft het één ding. Ja. Alleen dat ene ding dat groeit, omdat het...
0: Oké, okay. ja, je? ja. Je, je gaat het ja alleen, snap zeker.
1: Ja. Je gaat het alleen anders uh, inzetten, je gaat het alleen anders creëren. Je gaat de, de manier waarop je dat deed, dus eerst je verhalen typen... daar ga je opeens een microfoon bij zetten of het gesprek aan met iemand. Vervolgens kun je daar een videocamera naast zetten. Uh, vervolgens kun je daar weer uh, een ander format uit.
0: Transcriptie eruit halen, ja. De
1: transcriptie, en, dus dan ga je stapelen. Dus dan blijf je focussen op één ding, dat is content maken.
0: En dan focus je dus niet op de verbreding in, in, in de zin van kanalen. Ik moet en e-mail marketing doen. En ik moet een goede website hebben. En ik moet op YouTube. En ik moet op Ininkte. Bedoel je dat?
1: Ja, maar niet als eerste. Want als je, mm -hmm. Ja, als, precies. Als, als, je, als je begint bij, bij de distributie en niet bij, bij, uh, bij het creëren. Of het creëren, ja, creëren is ook weer zo'n woord. Maar inderdaad, als je niet bij het begin begint, maar alleen maar druk drugs te maken over het eind.
0: Ja, ja, dan kom je daar.
1: Ja, ja, ja. Als je de hele tijd druk gaat maken over de distributie van je content op verschillende kanalen, terwijl je eigenlijk nog ineens uh, goed hebt staan uh, hoe je content ma uh, het makkelijkste maakt, dan dat is eigenlijk omgekeerde wereld. Dan ga je denken over wat je op je bord, uh, dan ga je druk maken over wat je op je bord krijgt voordat je überhaupt de ingrediënten en uh, gaat nadenken over hoe ga ik dit koken, als we het even op koken gooien. Mm -hmm. Dat je de hele tijd druk maakt over, ja, maar hoe krijg ik dat gerecht nou? Nou, het begint toch echt bij het begin. Dat is echt uh, dingen snijden, kopen, uh, snijden, in de pan gooien. Meer dat proces. Het proces uh, hebben veel nog niet in zicht. En ik denk dat dat is dus waar ik inderdaad steeds meer mensen ook wel een beetje mee help. Om, om, juist om het simpeler te maken, zodat ze wat meer overzicht krijgen. En ook gewoon rustig durven zeggen van, joh, uh, ga dit jaar gewoon lekker bloggen. En na, na een jaar heb je 24 blogs, dat zijn uh, 48 uh, soort van scripts of ideeën voor video's, heb je het jaar erop 48 video's, weet je wel een beetje dat. Je moet het ook niet allemaal tegelijk willen.
0: Stel je nou voor dat helemaal de andere kant... Hè, dat, dat, dat je al een bepaalde strategie hebt. Nou, je noemde het net Instagram... maar het kan ook een YouTube-kanaal zijn wat goed bezocht is... of een bloggingstrategie wat al heel goed werkt. Waarom zou je daar dan nog een andere strategie naast willen zetten? Die vraag die kreeg, ik, die kreeg ik laatst van... ja, de, de, he, ik heb al een, een goede strategie. Waarom zou ik dan ook nog uh, video's gaan maken? Of waarom zou ik ook nog...
1: Hoeft ook niet. Dat moet, je, dat moet je ook echt serieus overwegen. Ik ken mensen die, die hebben genoeg aan een blog. Mm -hmm. Jij ook toch? Jij kent ook mensen die, die zeg maar 90% van de omzet uit podcast halen. Mm -hmm. Waarom zouden ze video doen? Mm -hmm. Hoeft helemaal niet. Alleen al het feit dat je jezelf gunt om dat niet te gaan doen, nou, dat geeft toch gewoon heel wel duidelijkheid. Dan kan je die van je lijst schrappen. <laughs> ja, dat is toch fantastisch? Stel voor dat je, dat je ontzettend goed lopend bedrijf hebt wat alleen maar op een podcast draait. En je komt bij mij voor je contentstrategie. Dan zeg ik eigenlijk in de eerste instantie... joh, blijf gewoon lekker die podcast doen. Klaar, kost je niks. En, en die hele strategie -sessie, uh, is bij deze afgelopen. En we drinken nog een kop koffie en we gaan weer. Tenzij je zegt van ja, maar ik, ik loop nu lekker met een podcast... maar ik wil ook mezelf meer laten zien. Oké, mm -hmm. dan kun je een fotoshoot laten doen heb je leuke plaatjes op Instagram, wat niet belangrijk hoeft te zijn. Maar goed, als je dat belangrijk vindt, moet je dat vooral doen.
0: Dus als het eigenlijk het gaat over het belang van content, zeg je eigenlijk van... daar gaat het ook weer niet over de verbreding per se. Als, wel, als je wil groeien, dan, dan, dan zou jij wel kiezen voor verbreding.
1: Ja, dit is voor iedereen weer anders. Ja, ja. oké. Okay. Weet je wat, wat waar het eigenlijk om draait? Weet je wat eigenlijk de grootste... Uh, oorzaak is van alle onrust bij iedereen... ...doordat ze hun contentstrategie hangen... ...letterlijk hangen aan de kapstok van ieder social media kanaal.
0: Oké, okay, vertel.
1: Oké, okay, we zitten nu in 2020. Als we vandaag naar Facebook kijken... Um, ...en we kijken naar Facebook zes jaar geleden... ...hoeveel is er veranderd? Volgens mij is Facebook in de afgelopen zes jaar... Um, ...drie keer binnenste buitengekeerd omgekanteld... Uh, ...alle kanten opgestuiterd uh, tot het Facebook wat het nu is. Mm -hmm. Dat betekent dat jouw contentstrategie die jij er zelf aan hebt hangen ...exact alle kanten is opgegaan omdat Facebook alle kanten opgaat. Dat geeft die onrust. We hangen alles aan die kapstok van... ...de social media kanalen bepalen onze contentstrategie. Ik denk dat dat uh, niet, uh, niet echt slim is omdat social media bijvoorbeeld constant in beweging is. Weet je wel, Instagram verandert nu al. LinkedIn is ook totaal anders dan die vier jaar geleden. Is nu mm -hmm. super hot. Misschien volgend jaar weer not. Met andere woorden, iedere maand verandert social media. Dat betekent dus ook dat als je je contentstrategie aan dat hangt, dat ook jouw contentstrategie iedere maand verandert. Dat geeft onrust. Dus als je nou een contentstrategie maakt op basis van hoe je zelf het makkelijkst, prettigst, het lichtst en uh, als je weinig budget hebt, het goedkoopst met de middelen die je voorhanden hebt, als je daar je contentstrategie op baseert, dan kunnen die kanalen wel iedere keer veranderen, mm. maar jouw basis blijft van content creëren of maken of laten maken of uitbesteden, blijft hetzelfde.
0: Die vind ik echt super interessant. Dus misschien kan je daar nog iets dieper op ingaan. Want wat is dan precies de constante in contentstrategie?
1: Jijzelf. Jij ja, bent precies. de communicator okay. van je bedrijf. Als jouw tone of voice of manier van, van, van uh, jezelf uh, uh, presenteren of aanwezig zijn in die kanalen afhangt uh, waar, van de grillen van, van kanalen die, die eigenlijk uh, ja, geen invloed op jou... ...leven of je business mogen hebben. Dat is toch heel raar dat, je dat, wel, dat iedereen dat wel doet. Oh, Instagram die, die beloont nu uh, ons als we het algoritme, in het algoritme technisch als we nu het zo doen. En dan wordt de hele organisatie omgegooid en het team wordt omgegooid. En iedereen uh, die, um, die moet weer opnieuw zijn weg zoeken. En heeft weer tijd nodig om dat te implementeren. En er is onrust en weet je wel, kost tijd, geld, energie omdat Instagram een nieuwe functie heeft. Terwijl, natuurlijk, nieuwe functies zijn natuurlijk ook belangrijk. Maar stel voor dat je vanuit jouw eigen contentstrategie kunt laten zien van... ...hé, hey, wat tof. Um, Instagram heeft nu, als je live gaat, kun je ook met slides werken. Dat is trouwens waar. Uh, we geven al webinars, dus we hebben al slides. We maken die slides van horizontaal naar verticaal. We gooien ze in de fotorol. En we kunnen nu ook Instagram live. En dan hebben we in de fotorol diezelfde slides als van het webinar. Dan heeft, dat, dan heeft Instagram iets heel tofs gedaan voor jouw bedrijf en, en ga je er vol in, zonder dat het jouw hele strategie omverknikkert. Dus even een klein voorbeeld.
0: Ja, precies. Is super interessant. En daarvoor zei je ook iets super interessants, namelijk die constanten. Daar komen we eigenlijk telkens op terug. Dus... Hoe doe je dat dan als je werkt met een, met een bedrijf? Jij, jij gaat dus niet zozeer kijken welke kanalen zijn interessant voor jou. Ik vertaal het even. Mm -hmm. um, maar jij gaat kijken van, maar wie ben jij? En wat past bij jou? En waar ben jij goed in? Dat is je uitgangspunt. En niet al die ja, content kanalen, contentvormen die er zijn.
1: Nee, de uitga mijn uitgangspunt is, dat zijn de verhalen. Oké. Okay. Dus iemand schrijft verhalen en in blogvorm. En ik ken iemand die heeft letterlijk die, die heeft, uh, vanuit haar professie, heeft, ik denk ongeveer 400 tot 500 artikelen geschreven de afgelopen 14 jaar voor vakbladen. Dat is letterlijk nog steeds haar, haar eigendom. Als je dat als blog ombouwt, de meesten zijn al blij als ze één blog per maand eruit kunnen douwen, Als dat lukt. Zij kan letterlijk iedere dag een blog plaatsen de komende twee jaar. Wat denk je, wat gaat gebeuren als ze dat op LinkedIn doet? Mm -hmm. Die gaat gewoon door het dak heen met het algoritme van LinkedIn. LinkedIn beloont, en ieder social media kanaal... ...beloont uh,
0: interactie, uh, interactie
1: en content. Nou ja, dat is gewoon goudmijn. En ze ziet het zelf niet.
0: Ze vraagt zichzelf af van, moet ik nou eens weer eens... Ja,
1: <laughs> Weet je, die, 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 al die blogs, dat zijn... Lange formaat verhalen uh, die je kunt vertalen. Het gaat om de vertaalslag. Van één blog. Kan een, een blog kan een video-onderwerp zijn. Mm -hmm. Dus een video. Maar een blog met uh, verschillende sub-onderwerpen. Want het is een artikel. Dat kunnen ook zes video's zijn.
2: Mm -hmm.
1: Zes video's kunnen ook 130 Instagram-posts worden. Als je het goed inricht. En uh, iedereen zegt nu: van ja, dit, dat trucje kennen we al. Het is geen trucje, het is gewoon realiteit. Mm -hmm. Heel veel zeggen van ja, dat weten we nu wel, maar we zijn op zoek naar de volgende pil. Maar terwijl ze dit nog nooit hebben uitgeprobeerd. Mm -hmm. En dat is continuïteit. Zij houdt gewoon controle over haar manier van content creëren. Dat is toch verhalen schrijven. Dat is wat ze het makkelijkste doet. Dan zoek je de andere mensen bij die gaan kijken van hoe kunnen we van die tekstverhalen, video's maken. Hoe kunnen we van die video's, kunnen we, uh, uh, wat, wat kunnen we daar een audio van gebruiken. Als we audio publiceren op Instagram, kunnen we daar een leuke foto achter zetten. Wat hebben we aan fotomateriaal? En dan knoop je dingen met elkaar vast. En dan begin je altijd vanuit de basis. En dat is jezelf in je bedrijf. Mm
0: -hmm. Wat ik ook vaak als wel hoor, of om me heen hoor, is van... Ja, maar wat levert het me nou eigenlijk op? Weet je wel, ik zit al die posts te schrijven. Ik zit al die e-mails te schrijven. Ik maak al die video's, maar... Ja, wat, wat, wat levert het me eigenlijk op?
1: Ja, dat is ook voor iedereen wel anders. Ja, als niemand ziet wat je doet, dan uh, zullen ze je, je ook niet zien. Mm -hmm. Daar begint het eigenlijk wel bij. Er wordt wel bijna van ons. Ja. Ik ben ook super onzichtbaar, ondanks dat ik op content zit, maar ik doe dat altijd, ik deed dat altijd in dienst van anderen. Mm -hmm. um, wat je ziet bij mensen die echt succesvol zijn. Het is natuurlijk niet alleen hun content, het is natuurlijk ook wat ze communiceren. Mm -hmm. Dus je kunt wel overal aanwezig zijn met een soort van iets, maar je moet er ook bij gaan nadenken over van wat wil ik ermee bereiken.
0: Dus moet moet ook inhoud hebben, zeg maar.
1: Ja, de meeste ja. zitten heel erg op sales. Ik moet content maken omdat ik iets moet verkopen. Yeah. Want dat is de druk van de dag. Als ik niet verkoop, dan uh, kan ik geen content maken. Mm -hmm. uh, als ik geen content maak, kan ik niets verkopen. Dat is de visieuze cirkel. Maar ja, alles begint toch ook wel een beetje met, uh, uh, met, met de reden waarom je doet wat je doet. Niet alleen maar om te verkopen. Op het moment dat je heel erg op sales gaat, als sales jouw startpunt is, is prima. Als jij echt heel goed bent in sales, dan levert dat het jou op. Dus dan ga je content maken op sales omdat je goed bent in sales. Ja. Ben je slecht in sales en je gaat het alleen maar op sales gooien, dan ben je alleen maar verkooppraatjes aan het doen. Mm -hmm dan werkt je content niet voor je, omdat mensen iets hebben van... oh ja, dit is weer een soort verkapte advertentie... Ja. Uh, waarin iemand alleen maar weer hun eigen product uh, loopt aan te prijzen. We nou, zijn ik nu had, al maar een half ik, uur aan het praten. Ja. Volgens mij heb ik maar één keer gezegd... dat ik ook wel eens mensen met hun strategie help. Dat ja. is de tweede keer. Maar ja. ik, ik kan het ook veertig keer zeggen. En dan hebben mensen iets van... Hmm.
0: Ja, ik had gisteren ook nog... Uh, ik, ik had gelinkt met iemand op LinkedIn... en die kwam gewoon meteen, bam... Met van, uh, wil je ook op mijn platform? En uh, ik dacht echt van, nee, maar... Ja, het is een beetje als daten heb ik ook wel schort. Vond ik wel wat een leuke metafoor. Ja. Van ja, je gaat ook niet tijdens je eerste date... ga je iemand een huwelijk vragen. Nou, dat. En dat zie ik inderdaad heel veel gebeuren in ja. content... dat volledig op de sales wordt gezeten. Lomp. Ja.
1: Maar de meesten maken ook echt lompe content.
0: <laughs> wat is de meest lompe content die jij hebt gezien, laatst?
1: Uh, iemand echt in een DM gewoon achter ze... Zijn achteraan zitten, een soort van stalken. Mm -hmm. dat, dat vind ik best wel lomp. Um, ja, voor de rest... Oeh, ik, weet, ik ben niet zo heel snel een voorbeeld, maar... dat kan ook tegen je werken. dat je, Mensen zetten zichzelf ook soms in een bepaalde rol. Mm -hmm. Van, um, ik vind het lastig om mezelf te zijn... dus ik ga me nu neerzetten als bijvoorbeeld die expert. En, dat is helemaal niet erg, hè? Dat, dat, dat is geen oordeel. Maar die zetten zich dan in een rol... Waardoor ze niet meer hunzelf kunnen zijn. Mm -hmm. Waardoor ze ook zeg maar, een bepaalde uitstraling krijgen die niet authentiek is. Mensen voelen dat toch, mm
2: -hmm.
1: uiteindelijk. En Vooral als je dingen gaat verkopen en je bent niet 100% jezelf, dan kunnen mensen ook nooit uh, duidelijkheid krijgen in waar je voor staat en wat je doet, dus ook wat je voor hun kunt betekenen. En ik denk dat dat ook wel een groot probleem is. Dat we altijd het gevoel hebben dat we in een rol moeten gaan zitten. Vooral als er een camera opeens opstaat of een microfoon aangaat. Mm -hmm. Dat we totaal... Natuurlijk, je, je gaat wel in, in een soort houding van... We gaan het nu over een onderwerp hebben. en We willen waarde leveren inderdaad aan mensen. Of ze nou klant zijn of niet. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook kracht van content. Hè? Waarde leveren. Of ze nou klant zijn of niet. Maar de meesten hebben het alleen maar over van... Um, ik wil je dit verkopen en jij moet kant of Je mag klant worden van mij. Mm
2: -hmm.
1: Maar um, de meeste leveren weinig waarde. Mm
0: -hmm.
1: En laat zien wat je doet en waarom je het doet. En laat zien dan hoe je het doet.
0: Ja, heel mooi, want wat ik je eigenlijk hoor zeggen is van je moet aanwezig zijn. Ja. Je moet inhoud uh, hebben ja. en ook waarde, wat ik je net hoor zeggen. En je moet jezelf zijn, je moet authentiek zijn, want anders ja, ja, gaat het gewoon niet werken. Precies, het,
1: gaat, het is nu wel heel erg je moet, je moet, je moet. Maar oh, ja. <laughs> het is wel inderdaad um, belangrijk om daar zo en zo over na te gaan denken. Mm -hmm. De reden waarom ik mezelf heel uh, weinig uh, laat zien is omdat ik daar zelf ook nog niet helemaal uit ben. Mm -hmm. En dat ook best lastig vind ik. Ik, doe, ik, ik, ik weet gewoon uh, het probleem. Ik heb laatst mijn, al mijn social media accounts weer even leeg alles verwijderd omdat ik wel zoiets heb van, oké, okay, nu moet ik die stappen gaan zetten... en ik wil eigenlijk een soort met een schone lei beginnen... en ik wil gaan uitzoeken wat voor mij nou het beste werkt. Mm. Want we kijken allemaal naar elkaar. En ik denk mm. vooral als je content wil creëren... dan is het laatste wat je moet doen, is naar anderen kijken.
0: Ja, het was grappig, want de volgende vraag eigenlijk die in mijn hoofd zat was van... wat is nu het kanaal waar jij jezelf op zou inzetten... Maar daarvan zeg je eigenlijk van ja, of misschien weet je dat wel. Dat weet ik niet, dat kan ik zo meteen vragen. Maar um, jij zegt eigenlijk ook van wat voor mij geldt. Of Nee, mijn vraag was eigenlijk meer van, kun je iets algemeens zeggen? Waar moeten we op? Moeten we op TikTok? Moeten we op LinkedIn? Moeten we op Facebook? Ja, dat zijn maar die hacks en die eigen...
1: quick tips en die fixes en die pills. Precies, maar ja. Ja,
0: eigenlijk hoorde ik jou ook zeggen van dat moet je dus niet doen. Want je moet niet naar mij kijken, je moet niet naar elkaar kijken.
1: Nou ja, ook niet in, in elkaar, naar elkaar kijken in de zin van... Dat het je kan beïnvloeden uh, in, 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 uh, om iets wel of niet te gaan doen. Want dat hoor je ook vaak, mensen zeggen, wie ben ik nou om dat te zeggen. Mm -hmm. En ik voel me daar onzeker in. En dat heb ik ook, heb jij op bepaalde vlakken. Um, als je daardoor niet start, dan is dat heel, heel lastig. En ik denk juist als jij jouw visie hebt op dingen en jij staat helemaal achter je product... En je vindt dat je ook gehoord en gezien mag worden... en je gaat daar ook echt helemaal achter staan... en je bent op een gegeven moment op het punt dat je zegt... oké, okay, en nu ga ik die drempel over. Dat kost heel veel moeite en dat gaat ook met het vallen opstaan. Maar als je dan eenmaal op het punt staat om die drempel over te gaan... van nu maakt het me allemaal niks meer uit, ik ga gewoon. En je gaat dan opeens om heel erg om je heen kijken op alle kanalen... naar je concurrentie, naar de mensen waar je tegenop kijkt... ook al inspireren ze je... Um, kan het zomaar zijn dat je totaal weer die hele vibe bent?
0: Wat is dan voor jou de belangrijkste reden dat jij nu al jouw contentkanalen leeg hebt
1: gegooid? Uh, ook om een beetje om een soort statement te maken naar mezelf toe: mm
0: -hmm.
1: um, van um, een soort van op nul beginnen. Ja. Yeah. Maar ook. Um, ja, ergens gewoon een, ook een, een nieuwe start te maken. Mm -hmm. ja. ja, het is een beetje. Ik ben er zelf ook nog een beetje in aan het zoeken. Ik bedoel, ik heb de afgelopen vijf jaar was een best wel een moeilijke periode in mijn leven. En ik had eigenlijk zoiets van, als ik nu zeg maar, uh, heel veel naar buiten treed... en heel veel dingen ga zeggen en delen in die tijd... dan kan dat ook tegen me werken. Mm -hmm. Omdat ik zelf nog heel erg uh, in, in, in een moeilijke periode zit. Kan ik gaan communiceren naar buiten op een manier die nu tegen me zou kunnen werken.
0: Wat was de, wil je daar iets over kwijt? Van wat, wat de belangrijkste oorzaak nou ja, was? Dat, dat,
1: dat, dat, ik heb zeg maar vijf jaar geleden een burn-out gehad. Dus ik, ben, ik was heel erg met mezelf bezig. En uh, dat heeft toch best wel een tijd geduurd... voordat ik daar uh, echt een beetje uitstapte. En als ik in die tijd zat ik toch best wel in een negatieve spiraal... een mm -hmm. negatieve vibe. Als je dan content gaat maken en dan krijg je die ondertoon... dan zou ik de Arno 2020 uh, zou dat tegen me werken.
0: Ja, ik zie dat toch nog wel vaak gebeuren. Hè? Want mij vragen ze dan ook vaak van... ja, maar je moet toch ook eerlijk zijn? En je moet toch ook eh, het, iets van jezelf laten zien? En, en toch ben ik altijd wel terughoudend om dan te zeggen van... inderdaad, je moet alles over je proces maar gewoon delen. Ik denk dat dat ook ja, verwarring kan geven of zo. En, hoe, en, en dan zeggen ze van... ja, maar ik moet toch alles delen? En dan weet ik ook nooit zo goed wat ik moet zeggen. Hoe, hoe, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk dat je gewoon... Ik denk niet dat je alles moet delen, mm. maar dat is een keuze. Mm -mm. Mensen die alles delen, mm -mm. dan... Um, ja, dat is een keuze, en dat, dat respecteer ik. Alleen dan is het de vraag van... Hebben de mensen hier iets aan die, die jou volgen? Heeft dat toegevoegde waarde? Nou ja,
0: dan, dan, dan hoor ik al... Uh... Van, van achter van. Ja, maar je, je moet toch eerlijk zijn? Want Instagram is allemaal al zo glamorous. En persoonlijk probeer ik zeker ook wel dingen te delen oh, ja, 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 die, die niet is, goed gaan. Ja. Of fuck-ups. Of Zul. weet ik veel wat. Zul. Zeker. Want ik, het ik laat ben zien helemaal dat niet voor. Je mens bent. Ja, zeker. Maar als ik midden in een proces zit waar ik het allemaal even niet zo goed weet. Eind vorig jaar heb ik zo'n periode gehad. Dan ga ik dat niet
1: ga je allemaal... Ga er voluit erin?
0: Ja, nou, ik persoonlijk niet. Nee, omdat ik dat niet nou, echt fek. als meerwaarde zie. Want nee. dan denk ik van... Ja, wat voor waarde heeft het nu precies voor mijn volger? Wat, ja, hoe zie jij dat?
1: Mijn graadmeter is van... Wat denk, hoe denken mijn kinderen... Hoe kijken mijn kinderen naar me... Als ze over twintig jaar mijn content terugkijken?
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: En dan dat zet je wel... Uh, dat maak je er wel bewust van... Van wat ga je naar buiten brengen? En dat is dan echt niet alles.
0: Maar moet je dan, moet je dan maar gewoon alleen de happy face... Uh... Nee, helemaal niet.
1: Nee. Helemaal niet, want dat zou ook nep zijn.
0: Hoe, zou jij, hoe, hoe, hoe breng jij daar die, zou jij daar die nuance in aanbrengen? Of wat zou jij daarin adviseren? Ik denk dat
1: het per persoonlijkheid verschilt. Ik bedoel, Wij zijn allemaal unieke individuen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en om ons nou allemaal over dezelfde kant te scheren, wat de meesten met zichzelf doen, mm -hmm. daar gaat het al fout. Dus als ik ben introvert en ik ben zeg maar een gevoelsmens en bla 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 bla... dan moet ik toch voor mezelf gaan uitzoeken wat mijn meest comfortabele manier is om dingen te delen. Mm -hmm. Hoe ik dingen deel, wat mijn uh, meest... Uh, nou, wat ik net zei, schrijf ik er liever, doe ik liever audio, doe ik liever video. Nou, daar maak je een keuze uit. En vervolgens, wat ga je delen? Wat ga je delen um, op het internet? Wat heeft een klant... Uh, uh, aan hetgene wat je deelt. Kun je waarde leveren... Mm -hmm. waar een klant van door geïnspireerd raakt... en te zeggen... en laat je zien inderdaad dat je mens bent... is ook goed, weet je wel... dat je persoonlijke dingen deelt... en hoe ver ga je daarin. Mm -hmm. Maar als jij hele drama's uh, online gaat zetten... continu... wat heeft een klant eraan? Heeft dat toegevoegde waarde voor, je, voor jouw professionaliteit? Voor jouw expert status. Verhogen dat jouw uh, waarde als, uh, in, in je product? Ga je er meer omzet van draaien? Tuurlijk kun je laten zien dat je, dat je heel erg een mens bent. Maar heb je ook niet je privé? Dus ja, en daar moet je dan serieus over na gaan denken. Mm -hmm. Ik kan het niet voor jou bepalen en jij niet voor mij. En ik kan daar ook niet voor anderen over oordelen. Mm -hmm. Wat voor mij, en ik kan alleen maar vanuit mezelf spreken... is dat ik wel zeg maar... Uh, van Als mijn kinderen dit gesprek over twintig jaar terugzien... Uh, dat ze, als hun dat terugkijken of luisteren... dat ze niet zoiets hebben van... nou, ik herken mijn vader hier totaal niet in. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Hoor.
0: Wat, zou je, wat zou je dan willen dat ze eruit halen?
1: Nou, ze dus krijgen in ieder geval een, een bepaald beeld van me... in de periode van hoe het nu is. En dus de meer persoonlijke dingen ik daar omheen ga hangen... Uh, dus de meer het... het het is eigenlijk het moment. Mm. Weet je, als jij een, een, een rot dag hebt en je gaat er opeens heel veel negatieve content over maken... om te laten zien dat je een mens bent... oké, okay, weet je, dat moet je zelf weten, maar... hoe, hoe um, sta je er zelf nog wel achter als je dat ooit eens terugkijkt? Mm -hmm. Maar dat is voor iedereen anders.
0: Hoe is het nu met je?
1: Ja, goed. Vooral vandaag. <laughs> een hele toffe dag vandaag. En uh, we zijn de hele dag aan het opnemen, we zijn nu een podcast aan het opnemen, we zijn filmen en ja, dat, dat vind ik toch wel heel tof hoor. Ja.
0: Wat, wat Als je een beetje zo voelt naar de afgelopen periode, wat is dan jouw, ja, jouw gevoel over, over jouw uh, um, ja, uh, uh, contentvoorkeur? Jouw contentvorm. Wat, wat, om, waar, om het te welke, doen. welke kant stroomt het een beetje? Ja, of kun je daar al iets over zeggen? Het gaat toch ook
1: <laughs> wel richting video. Maar dan komt dat video natuurlijk altijd wel een passie is. Ja. Maar dan niet direct voor de camera. Hij staat nu naast me. Dus hm. weet je wel, ik zie hem niet. Hij ja. is er wel, maar ik, ik zie hem niet. En toch word ik gefilmd. Je moet er ook niet te lang over na gaan denken. Hè. Dus,
0: ja, oké. Okay. Eigenlijk
1: gewoon doen, het is gewoon doen en. Je moet toch ergens beginnen, ook voor mij. Ik, ik moet nu ergens beginnen. Ik heb vandaag een start gemaakt en uh, we hebben heel toffe dingen gedaan. En ja, en dat moet ik gewoon blijven doen. En uh, Dat is mijn strategie. Gewoon maar beginnen. Start before you're ready.
0: Je hebt eerder gezegd verhalen vertellen. Dat is voor jou het meest belangrijke als het gaat om content. Wat voor verhaal wil jij vertellen over content aan jouw klanten... of aan mensen die nu kijken of luisteren...
1: Nou, dat is niet zozeer mijn verhaal... maar ik, ik denk dat iedereen moet beginnen met zijn verhaal te vertellen. Wat jij nu ook doet, mensen hun eerste podcast bijvoorbeeld... Um, interviewen, jij maakt er een interview van. Dus jij interviewt mensen voor hun eerste podcast. Dat betekent, je stelt ze op hun gemak um, uh, ze, en ze beginnen. Je trekt ze die drempel over en ze beginnen toch met hun eigen verhaal. Wie ben je? Waarom doe je wat je doet? Mm. Hoe, wat is jouw visie? Wat is jouw expertise? Uh, op, op, wat, wat doe jij voor? Wat betekent je, wat beteken jij voor je klant? Dus ze komen als eerste met hun eigen verhaal. En daarna gaan ze het waarschijnlijk hebben over, uh, over hun expertise en hun producten en uh, andere dingen. Maar ik denk dat de, de basis is toch je, je verhaal. Waarom doe je wat je doet? Want jij hebt ook een verhaal je, jij zit hier nu zeg maar als podcast-expert. Maar jij hebt ook een, een reis gemaakt daarin. En, en, en jij hebt ook andere dingen gedaan voordat je hier terecht kwam. En opeens ben je een podcast gaan doen. En uh, is dat weer ontstaan tot iets heel nieuws. Dus dat ontvouwt zich vaak uh, vanzelf wel. Ik bedoel, dat, we kunnen niet in, in de toekomst kijken, maar je moet wel ergens beginnen. Ja. Ik weet ook niet uh, wat ik... Ik vind dit tof om te doen, dan moet ik dat vooral blijven doen. En wat er uitrolt... Ik weet niet wie dit zit, ik weet niet wie dit hoort. Maar zo ongetwijfeld wel ergens iets wat losmaken. Of niet.
0: Wat zou je willen dat het los zou maken?
1: Nou, dat ik zelf gewoon uh, meer dit ga doen. Als in eerste instantie. Ja. Als ik dit maak om te zenden, zenden, zenden en sales. Dan, uh, dan kan ik net zo goed... Uh,
0: Op de markt gaan staan. Ja,
1: <laughs> dat is heel goed. Dan staan we allemaal achter die kraam. Eh, en wie schreeuwt er het hardst?
0: Ik wil al het liefst bij die stroopwafelkraam staan. Ja, dat
1: is een goed idee. Ja? ja? Ja.
0: Ik ben daar ook voor. Ik ben natuurlijk wel heel erg benieuwd, is. <coughs> ik, ik heb je daar natuurlijk ook wel over gesproken. Maar ik ben toch gewoon heel erg nieuwsgierig. Ik ben podcastmaker. Ik ben daar enorm door gegrepen. En ik ben heel erg benieuwd. Wat vind jij nou van podcasting als contentvorm?
1: Ik vind het fantastisch. Waarom? Omdat... Ik ben al als klein kind, toen, um, ik luisterde altijd naar de radio. En uh, ik ben het op een gegeven moment een soort gaan nadoen... omdat ik altijd met oude tape records speelde. En uh, ik had allemaal singeltjes van mijn ouders en een plaatspeler En ik had op een gegeven moment een, een cassette deck en dat kon ik opnemen. En ik vond het echt tof om audio met audio te spelen. Muziek, um, dat soort dingen. Dus dat ben ik eigenlijk alweer een beetje vergeten... Totdat dat opeens podcasting weer inderdaad een soort van in mijn vizier kwam, waardoor dat gevoel weer een beetje terugkwam. Dus het, ge ja, het geeft toch wel een bepaalde kick, ook een bepaalde vrijheid. Want audio uh, kun je overal en overal opnemen. Weet je, een camera moet ik meeslepen en ik ben afhankelijk van uh, van heel veel factoren, meer factoren dan audio. En uh, ja, dat, dat vind ik toch wel heel spannend ook. En als podcast, um, ik luister zelf wel podcast en ik denk heel veel andere mensen, omdat je ondertussen wat anders kunt doen. Dus het is een heel sterke vorm van uh, content consumeren terwijl je iets anders doet. Mits je natuurlijk uh, op de juiste kanalen afstemt. Mm -hmm. Tenminste, uh, waar je iets aan hebt of uh, wat je interessant vindt. Je hebt natuurlijk podcasts die je interessant vindt, maar je hebt ook bijvoorbeeld, ik luister ook heel veel podcasts, uh, dat, dat zijn gewoon letterlijk, uh, is dat een soort van uh, leerstof? Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook wel iets waar je op moet selecteren. Wat, wat kies je en waar heb je op dit moment behoefte aan... in je, in je ondernemerschap of op persoonlijk mm -hmm. vlak? Ja.
0: Wat zie jij... Um, ja, ik zie je ook wel echt als content-inspirator... misschien ook als content-visionair. Wat, wat zie jij voor, gebeuren met podcasting?
1: Nou, ik zie voice natuurlijk heel erg groeien... maar ook de kansen die er nog uh, liggen. Want als je kijkt naar het aantal podcasts op de wereld... Dat is, altijd nog, die, die, dat is altijd nog heel erg klein vergeleken met websites. Ja, klopt. Met het aantal Instagram-kanalen of, of noem maar wat. Podcast, dat, dat, relatief is het nog heel weinig. En dan kun je zeggen van ja, maar dan is het niet interessant... want het is er nog maar heel weinig. Maar op het moment dat, er straks, uh, een paar, uh, dat het aantal is verdubbeld... Uh, zijn de kansen ook de helft minder. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, zeker.
1: Dus het feit dat het nu heel erg in opkomst is... maar toch nog heel erg weinig is is er nog ontzettend veel in te halen. En daar weet jij natuurlijk alles van. Want wat is er eigenlijk te halen met, met podcast? Wat, wat, wat zijn de dingen die jij hebt zien gebeuren met mensen die een podcast begonnen?
0: Poeh, ja, waar zou ik beginnen? Ik, ik vind zelf een heel mooi voorbeeld toch wel mijn eigen event, wat, wat ik georganiseerd heb. Een Benefiet Event, voor degene die dat niet weten. Het Hooked on Giving Event, voor een, dus voor een goed doel. En ja, dat... Was eigenlijk een klein ideetje. Zo van, nou, ik had al wel eens eerder geld ingezameld voor het goede doel. Duizend euro. Daar was ik hartstikke ja, blij super, mee.
2: Ja.
0: En um, ja, ik dacht, weet je wat? Ik, ik, door mijn podcast um, heb ik ook Thijs Lindhout ontmoet. Simone Levy, nou, misschien kennen we ook al eerder, maar uh, ook weer ontmoet. En nou ja, ik vroeg. En van, goh, zou je misschien willen komen spreken op mijn event? En ze zeiden allebei heel snel ja. ja. En toen dacht ik, nou, misschien moet ik toch een iets groter zaaltje... want bij die anderen waren er dan tien. Ik dacht, misschien moet ik toch een iets groter zaaltje gaan regelen. En toen uh, waren dat als een zaaltje van honderd. Um, ja, en ik dacht, weet je, 10.000 euro inzamelen, hè? Een, een ticket van 100 euro... en 100 ondernemers, dat moet toch wel echt de max zijn, weet je wel... 10.000 euro voor het goede doel. Hoe vet zou dat zijn? Nou ja, om een heel lang verhaal kort te maken... Um, is er op die avond uiteindelijk meer dan 17.000 euro opgehaald... Ja, voor Stichting Mama Love. Dat super. En dat vind ik toch wel echt... Kracht. zo De kracht van, van, van podcasting heb ik daar zelf heel erg gevoeld. Ja. En ik heb het laatst onlangs ook nog ervaren. Dat vond ik ook heel bijzonder. Toen was ik dus bij een avond van Thijs Lindhout, een, een podcastcollega... maar hij heeft ook een, een theatershow. En hij is zijn podcast drie jaar geleden begonnen... omdat hij ja in zijn zaaltje, zelfs dan ook een zaaltje... zaten dan alleen maar familie en vrienden... die als het ware uit een soort medelijden een kaartje hadden gekocht... En hij dacht van ja, ik wil dat gewoon ik wil gewoon mijn boodschap die ik heb... geluk en succes en die zoektocht daarnaar... wil ik meer delen. Dus ik wil mijn theatershow kunnen uitverkopen. Toen is hij zijn podcast begonnen. En ja, uh, fast forward, drie jaar later... dus dat is, is nu twee weken geleden... zat ik in een Beatrix theater, uitverkochte zaal. Uh, 1600 stoelen. En op dat moment stond hij op het podium... en hij vroeg aan het publiek... wie luistert mijn podcast... Echt, ja, ik heb niet geteld, want het ging vrij snel. Maar echt serieus, 95% van die handen gingen omhoog. Ja. En dat ik, als ik daar voelde ik serieus die kracht van podcasting. Dat ik dacht van, wauw, dit kan een podcast dus voor je betekenen. Als ik kijk naar mijn netwerk wat gegroeid is door, dat, door die... En dat voelt altijd een beetje heel gek, hè? Want daar, daar doe ik het niet om, ik ga niet... Maar ik kan zo iemand die ik heb geïnterviewd, kan ik zo bellen. Ik God. heb 06-nummer. En dat, dat is gewoon heel, heel, heel bijzonder.
1: Het heeft letterlijk gewoon de, de wereld voor jou uh, opengezet.
0: Ja, en dat, dat zie ik dus niet alleen bij mij, maar ook bij andere bij podcasts andere. of klanten die ik help. Ja. Of, en, 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 en vooral, ja, wat, ik heb laatst een, een onderzoekje gedaan ook van, um, ja, dus gooi er een tien cent in bij mij en dan krijg je vijf euro aan een podcast-inspiratie. Ja, 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 ja. <laughs> um, en een onderzoekje gedaan van, wat is nou de reden, wat, heeft nou het, het, hetgeen, wat is nou hetgeen wat jou het meest heeft opgeleverd, jouw podcast? En kwam, ik dacht, ze waren allemaal ondernemers, waren allemaal bedrijven ook die een podcast hebben. En dus ik dacht van, nou ja, dat gaat over klanten, dat gaat over inkomsten, dat gaat over omzet. Ja, drie keer raden wat, 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 waar ze eigenlijk gewoon 90% mee kwam als eerste reden, heb je een idee? Plezier. Ja, dat. Dat, gewoon fun. Ja, en ja. dat merk ik gewoon ook zelf heel erg met ja. het maken van die podcast. Want dan hoor ik heel vaak mensen zeggen van, ja, maar je moet het hele land doorrijden. denk ik, ja, ik zet een podcast op natuurlijk. Um, maar weet je, het is zo gaaf om dat ja, te doen.
1: ja. Nou, dit is, dit is zeg maar waar ik het net over had. Dit is jou, jouw meest lichte manier van, van uh, content maken. Ja. En dat is in dit geval een podcast. Ja. Maar dit heeft voor jou ook een sneeuwbouw En dat is stap twee. Dus wat je bent gaan doen is... Wat, my, wat, is, mijn, hoe ga, hoe, ja, wat is mijn zone of, of comfort, maar ook of genius? Nou, dat was dan na lang zoeken en een weg was dat opeens een podcast... En ik weet nog dat jij, um, en dat is volgens mij uh, nog ineens een half jaar geleden, bij dat event van Simone naar me toe kwam, en dat je aan mij vroeg van, wat moet ik nou eigenlijk met die podcast? Ja. En dat ik jou aankeek alsof ik later <laughs> zag branden, weet je nog? Dat ik echt zoiets had van, waarom zeg je dit?
2: Mm.
1: En dat ik tegen jou zei van, ja maar, dit is echt jouw ding. Dit is, echt, dit is jouw alles, dit is je startpunt. Ook al had je het gevoel dat je op een beetje, je was aan het zoeken. Mm -hmm. Je had het gevoel dat je op een soort, ja, niet een eindpunt, maar je, je was aan het zoeken. Mm
0: -hmm.
1: En dat ik tegen van maar dit is toch je hele basis. En kijk, en de rest is geschiedenis, toch?
0: Zeker. Nou ja, ik denk dat het heel vaak zo is met je of Genius, dat het een blinde vlek is. Ik heb dat zo. al vaker in mijn, in mijn leven ervaren. Ja. En ik zie het ook vaak gebeuren bij klanten. Dat hetgeen wat je het lichtst afgaat, wat je het makkelijkste afgaat, dat je dan denkt van, maar hoe kunnen... Mensen mij hiervoor betalen. Ja. En ik kreeg va steeds vaker uh, dat, dat mensen, uh, degene die ik had geïnterviewd, maar ook luisteraars, die zeiden dan tegen mij van. Ja, maar jouw manier van ondervragen, ik luister echt alleen maar jouw podcast. En dat ik één bij één denk je dan nog: ja, ja, het zal wel vriendelijk, leuk. Iedereen ja. wil toch aardig gevonden worden. Maar als op een gegeven moment ja, de vijftigste naar je toe komt en dat zegt, dan denk je van, oké, okay, misschien doe ik toch iets goed. En ja, inderdaad. Ik denk dat dat een beetje in die periode was dat ik naar je toe kwam... en dat ik dacht van, kijk, we hebben altijd heel veel luisteraars gehad. We zitten, staan regelmatig in de ranking en we, dat, dat is gewoon natuurlijk te gek. En we krijgen klanten via die podcast en dat is heel erg gaaf. Maar ik had serieus nooit gezien van, dit is mijn zone of genius. Hier kan ik gewoon mee verder, mijn ja. bedrijf van maken.
1: Ja, maar dit is letterlijk jouw, jouw, jouw begin. Maar is, wat ik al zei, het is dat snelbaal-effect. Het is, weet je, dat eerste sneeuwballetje is heel licht voor jou en heel makkelijk. En, en op het moment dat je dat loslaat, dus letterlijk loslaat, en dan gaat rollen,
2: hm.
1: en dan wordt groter ja. en groter en groter. Ook in de positieve zin, je zegt net van mijn netwerk, je kan mensen bellen, uh, de deuren gaan open, ik heb er dit mee bereikt, mijn aantal luisteraars groeien. Um, het, ga, het gaat moeiteloos, toch? Ja. Maar vanuit dat startpunt. Als dat het begin van jouw contentstrategie is. Op het moment dat jij een podcast maakt en je laat hem filmen. Hoe moeiteloos gaat filmen dan? Op het moment dat jij 30 blogs, 30 blogs kan halen uit je podcastafleveringen. Hoe moeiteloos gaat blogs maken dan? Op het moment dat jij uh, heel veel op Instagram uh, en op LinkedIn en op TikTok kan laten zien dat je podcast maakt. Hoe moeiteloos is dat? Mm -hmm. Hoe makkelijk wordt het dan opeens? Um, hoe klein worden al die, die, die duizenden vragen dan rondom content maken? je doet het nog steeds vanuit je podcast. Want dat is je ding. En hoe je dat omzet naar andere kanalen, daar kunnen andere mensen over nadenken. Of daar kun je hulp bij vragen, daar kun je zelf over nadenken. Ook wat past bij mij, dus niet wat adviseert. dan is mij. Helemaal niet. Want dan is, hoort ook te kijken naar wat bij jou past daarin. Want het mag niet jouw... Uh, Um, jouw um, lichte manier van content creëren of knallen. Nou, en als je dat neem, dit neem je dus als startpunt in je contentstrategie. En in plaats van dat er dan van alles bij komt of naast komt, yeah. stapel je het er Ja. Nu ligt er video bovenop. Voelt het zwaarder? Nee. Uh, straks leggen we er uh, uh, een, een livestream bovenop. Voelt het zwaarder? Als je het niet in de gaten hebt, want je bent toch steeds ja, zeker, met mij zeker. aan praten of je een podcast Zeker. Maakt. Nou, ik denk dat dat wel een beetje de, de, uh, de methode is, denk ik. Ja. En dat is waar je heel weinig mensen over hoort.
0: Zeker. Wat is de belangrijkste kans die ik laat liggen dan? Dat vind ik nou ook wel gaaf om aan jou te de vragen. De belangrijkste
1: kans die je laat liggen...
0: <laughs> die boos worden.
1: <laughs> ik, ik zit nou even te denken, hoezo? Heb je het gevoel dat je kansen laat nou, liggen? Nou,
0: contentgebied, hè? En als je kijkt naar mijn podcast...
1: Videopodcast? Mm, ja, ja. ja, Videopodcast. Mm
0: -hmm.
1: dat, dat is ook wel... Ja, weet je, om nou weer te zeggen... de next big thing. Als je dat dan over een jaar terug hoort... Dan denk je ook van... Nou, wat had hij het toen in godsnaam over? Daarom zeg ik... Het, het verandert constant.
0: Waarom denk je dat ik dat dan denk volgend jaar?
1: Maart 2020 videopodcast. Maart 2020 uh, LinkedIn. Uh, Maart 2020 TikTok, zeggen ze... Januari 2021, misschien totaal anders. Ja, ja, zo. Als je het niet gaat proberen. Het is niet zozeer dat next big thing uh, ook voor iedereen is. Want misschien is LinkedIn wel helemaal niks voor mij, maar wel voor jou. Misschien is podcast wel helemaal uh, voor de een niks en de ander wel.
2: Mm -hmm.
1: Maar daar kom je maar op één manier achter. Mm -hmm. En dat is het allemaal te gaan proberen Maar wel het als startpunt Hetgene wat je het makkelijkste afgaat Waarvan je weet van dit doe ik over twintig jaar nog ja. Of Facebook nou nog bestaat of niet Of YouTube nou failliet is of niet Of Google zeg maar uh, De wereld beheerst En uh, uh, weet je wel Of niet Laat je daar afhankelijk van zijn
0: Nou ja ik, ik denk dan altijd van Wat is dan de constante wat, wat, uh... constante factor de constante factor, daar zoek jezelf. ik wel naar. Ja, ja, ja oké, okay, dan komen we daar weer. Ja, ja, mooi. Ja,
1: ja maar dan daar heb je zelf alle controle over. Is dat dat uh, daar gaan we dan... van Nee, maar ik bedoel, als je bij jezelf begint, dan hoef je alleen maar bij te sturen op um, kanalen die veranderen, op trends die veranderen, op uh, je, je logo wat opeens verandert, of je naam, of van je bedrijf, of... Uh, Misschien ben je nu, uh, is iemand nu coach en heeft volgend jaar een catering omdat hij daar gelukkiger van wordt. Dus als je dan bij jezelf uh, start, dan, dan zit je in ieder geval uh, vanaf het begin altijd al goed.
0: Ja, ja dat vind ik echt super mooi.
1: En weet je, ik was grafisch ontwerper in de jaren negentig. Mm -hmm. In die tijd, als mensen een logo wilden of een huisstijl. Uh, dat nu helemaal branding heet, <laughs> visual identity. <laughs> Als ze dat nodig hadden, dan moesten ze wel inderdaad dat door iemand laten maken. Weet je, dat was iemands echtse beroep, vormgever, ja. ontwerper. Nu is dat Conver. niet zo. Nu kan je naar visitekaartjes.nl, en ja. weet je, je logo, je tekst en Conver, ja. Je hebt een paar doosjes binnen, ja. binnen twee dagen. Ja. En, en mensen klagen over dat ze te veel zelf moeten doen. Ik weet niet, maar de ondernemer van twintig jaar geleden... die zou een moord doen, denk ik, een aantal... voor de, voor de tools en de mogelijkheden die we nu beschikbaar hebben. Ja. Je kunt Canva nu openen. Je hebt geen ontwerpen meer nodig. Natuurlijk, het kost allemaal tijd. Maar, we hadden het net over prioriteit. Maar het is, het is voor handen. We kunnen onszelf morgen nu meteen filmen met onze telefoon. We kunnen een podcast beginnen zonder uh, mm. uh, uh, goede microfoons... omdat we een telefoon hebben. Dan zijn die eerste podcast-afleveringen, maar niet de beste kwaliteit audio. Ondertussen heb je wel die 20 afleveringen gemaakt. Ja. Voordat je gaat investeren in podcast-apparatuur. Weet je na 20 afleveringen op je telefoon wel of podcast jouw ding is of niet? Zelf voordat je bij. Ja, ja, ja. Zelf voordat je eerst uh, dik gaat investeren en uh, mooie apparatuur En na vijf afleveringen kom je erachter dat podcast niet jouw ding is. Mm -hmm. dan, weet je, dan begin je altijd uh, een beetje. Dan wordt het een beetje awkward soms. En dan... Dus je, je, middelen die mensen hebben... Sommigen zien het geen eens meer. Dat Moi. ze in hun telefoon een filmstudio hebben... Een podcaststudio... Een ontwerpstudio... Een, een totale social media distributie... Een advertising app. Je kunt gewoon je ads draaien via een app. Wat kun je eigenlijk niet via apps...
0: Wat, 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 wat is dan. En waarom
1: doen we er niks mee?
0: Ja, precies. Wat, wat, maar ja, dan kom je natuurlijk weer aan, het, aan, het, aan tijd.
1: Ja, meestal gooi ik het op tijd. Andere mensen zijn ook onzeker. En um, ja, of ik wil er geen tijd voor vrijmaken. Of het is niet mijn ding. Snap ik ook best wel. Maar vind je niet dat je het minstens geprobeerd moet hebben. om in ieder geval te snappen waar het over gaat? Mm -hmm. um, op het moment dat je iets uitbesteedt. en je hebt het eerst zelf geprobeerd. Um, dan weet je A, hoeveel werk het is. Want je hebt hem gevoeld. B, weet je ook waar je op moet letten als je het uitbesteedt. Uh, C, weet je, herken je ook als, als iemand uh, daar misschien helemaal niet zo goed in is. Terwijl je de, diegene er wel voor betaalt, noem maar wat. Mm -hmm. Als je geen verstand hebt uh, over wat je uitbesteedt. Dus echt nul. Dan, dan weet je toch ook niet of het wel goed gaat. En als je niet eerst zelf dingen hebt uitgeprobeerd... Al is het puur om te spelen en je komt erachter van hé, hey, dit, dit, dit formaat werkt goed voor mij of deze manier van communiceren ligt mij goed. En als ik dan iets uitbesteed omdat ik groei als ondernemer en mijn budget groeit, dan moet wel alles afgestemd zijn op hoe ik het zelf ooit deed. Ja, want dat, daar voelde ik me prettig in, dat werkte voor mij, daardoor is mijn bedrijf gegroeid, daardoor heb ik meer klanten gekregen, meer ja. omzet. En nu gebruik ik die, die winst om te investeren, terug te investeren in mijn bedrijf. Maar dan moet het wel volgens mij voorwaarden gaan. En ik denk door alles gewoon... alles, door een aantal dingen gewoon... Essentiële dingen jezelf te proberen, op zijn minst... Um, heb je dat wel veel meer onder controle. Mm -hmm. Dus het geld wat je daarna insteekt door uit te besteden... In wat voor vorm dan ook... Ik denk dat het beter terechtkomt. Dat je meer uit je investering haalt. Omdat je weet wat je uitbesteedt en je weet waar je het over hebt. En je weet hoe jij het wilt. En dan kan iemand anders als expert van in video wel een advies geven dat je, dat je um, maar beter in de camera kunt kijken, want anders werkt het marketing technisch niet, maar als jij zoiets zegt van nee joh, ik uh, kijk altijd langs de camera heen en uh, daar verkoop ik net zo hard op, want mensen kijken net zo graag mee, misschien juist wel meer, omdat je ze niet altijd aan loopt te staren, mm
2: -hmm.
1: bijvoorbeeld, mm
0: -hmm.
1: nou dan, dan uh, weet je toch dat, dat het jouw manier van communiceren en jouw manier van content maken is.
0: Dat was trouwens ook nog een vraag inderdaad die ik heb. Van hoe zie jij die lijn tussen... Want je zei inderdaad... Van, je zit, ik zie veel bedrijven te veel op de sales zitten... als het gaat om content. Wat? wat, wat um, hoe zie jij dat precies?
1: Nou, dit, die zegt het goed. dus let ook hoe ik het zie. Maar ik ben, ik ben een creatieve ondernemer. En ik heb een creatief beroep. Ik heb... Um, altijd een soort harde verhouding gehad met marketeers. Aha. Um, aha. Dus ja. ik denk nou, daar komt ie. Maar dat is wel wat het is. Mm -hmm. Want um, nu is dat dichter bij elkaar. Hè? Ik oordeel het ook niet van, vanuit het nu uh, alleen. Maar ik zie wel van. Vroeger was er een grotere. Uh, kloof tussen marketing, sales en, 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 en creatieve. Dat, dat botste heel erg. Ja, ja, ja. Vlak... ik heb
0: zelf bij de krant gewerkt, dus had je ja. ook altijd zo de redactie en ja, bij ja. als
1: Ik was de creatieve persoon, die, en ik, <laughs> ik, ik, ik neem daar ook schuld in. Ik zat helemaal in mijn creatieve bubbel en ik was de artiest en weet je wel, uh, ook een bepaalde arrogantie eroverheen. Dan komt er opeens een marketeer met een salesverhaal en dan was ik bijvoorbeeld al, dan ging ik er gelijk vanuit oh ja, maar die gaan nu mijn ontwerp killen, weet je wel... En die gaan hun eigen ding eroverheen uh, sproeien. Mm -hmm. En dan, dan is het al een soort van... Uh, dus dat was een beetje vanuit die hoek. Maar om, het, om, het, om, om, het, om die zin... Ik bedoel, sales is gewoon nodig. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat marketing en sales in deze tijd... Juist meer creativiteit vereist. Want nu zijn marketeers allemaal op zoek naar... Hoe kunnen we het anders doen? Hoe kunnen we meer die... Content creëren, die blijft hangen, omdat ze ook in een, mm. in een vakgebied. Uh, kijk, een marketeer, iemand die al vijf jaar marketeer is die of online marketing doet, um, die weet niet hoe het twintig jaar geleden was.
0: Maar ja, in ieder geval weten we dat we nog nooit zoveel informatie over ons heen hebben gekregen. Ja, dus als de uitdaging
1: een... is groter op alle vakken. Ja. Op het gebied van marketing, Om je te onderscheiden. sales, ja. content creatie, is de uitdaging veel hoger ja. geworden, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. Ja. En en het is ook echt zoeken. Want er is niet een, uh, een standaard oplossing voor ieder bedrijf of ondernemer. Mm -hmm. De een heeft inderdaad heel erg marketing sales en is daar heel goed in. Maar degene die dat niet doen en denken dat ze dat moeten doen... omdat ze een succesvol iemand zien die heel erg marketing sales communiceert... Mm -hmm. wat zijn of haar zoon of genius is... Mm -hmm. en die knal daar keihard mee door het plafond... en die daar het miljoenen omzet... En diegene inspireert jou en je denkt dat je die moet zijn in plaats van jezelf te zijn, terwijl je niet te goed hebt nagedacht van ben ik wel goed in marketing mm -hmm. sales? Zo niet, hoe kunnen we het op een, op een andere boeg gooien? Um, moet dat niet het startpunt zijn? Want op het moment dat jou, Zelf voor je, je bent een creatiever ingesteld persoon. Je gaat op een creatievere manier content maken. Minder marketing sales, maar meer creatief. Daarmee val je op. Dat is jouw ding. En op het moment dat je het, daar je draaien vindt... en je haalt dan iemand van marketing, sales erbij... En je zegt van... Um, ik wil dit meer op sales inzetten... maar het mag de creativiteit niet beïnvloeden. Mm -hmm. En ik denk dat dat dan voor jou weer een goede volgorde is. Of voor diegene bedoel ik.
0: Maar zeg je daarmee ook... dat je daar dan toch expertise van buitenaf voor nodig hebt?
1: Ja, ik zou best wel iemand willen hebben bij me... die. Die meer verstand heeft van marketing en sales. Mm -hmm. Op het moment dat ik mijn producten helder heb ja. en helder heb, mijn aanbod goed staat en mijn manier van communiceren op een gegeven moment uh, een fundament heb ge heeft gekregen.
2: Mm.
1: Want dan kan ik dat ook beschermen. Ja. Dan kan ik zeggen van ja, maar dit is mijn ding, dit is wat ik doe en dit is mijn aanbod. Hier ben ik goed in, hier ga ik het makkelijkst op. Verkoop het maar. Ja. Of help mij het te verkopen. Ja, het is niet ja, dat ja. Ik ja, ja de ja, opdracht ja. geven en dan de schuld geven als het niet verkoopt. Nee, omdat ik echt serieus kan kijken van, hoe kunnen we dit, kunnen we dit verkopen? Mm -hmm. Want ik ben daar niet zo goed in. Mm -hmm. Maar dan heb je wel um, kennis van jezelf en je weet je sterke en zwakke punten. En op, manier, op die manier um, ga je jezelf ook profileren. En dan maak je de juiste content in de juiste richting. Voor nu, voor over tien jaar, over twintig jaar. En dan kijken je kinderen ooit terug van, hé, hey, ja. Ik herken mijn vader erin. Alleen zat hij toen op zo'n level. En toen is hij gaan groeien. En, en, groeide die, en is, dat ontstaan, is er weer iets anders uit ontstaan. Mm -hmm. Net zoals bij jou. En dat is toch een mooi proces. En dan ga je naar nou documenteren in plaats van creëren. Want dan laat je je gewoon je weg zien. In je reis. In plaats van dat je gaat denken van... Wat, wat, wat doet het nu goed? Oh ja, video's over het uh, tien... Hete tips over meer omzet in twee dagen.
2: Mm
1: -hmm. Mensen zijn er al immuun voor. Dat werkte misschien een paar jaar geleden. Maar op het moment dat ik dat hoor, denk ik van ja, okay. je kijkt dat soms misschien wel. Maar swipe. is het geloofwaardig, ja, Swipe.
0: Hey, je zegt um, documenteren in plaats van Creëren. creëren. Grappig, want uh, je zou ook kunnen zeggen um, creëren in plaats van verkopen. Ja. Dus eerst heb je verkopen, dan heb je creëren, maar dan heb je daar nog eigenlijk een stap verder. En dat is dus documenteren.
1: Wat jou het beste ligt, ja.
0: Van verkopen naar creëren, van creëren naar uh, documenteren. Waarom, wat is daar zo belangrijk aan?
1: Nou, dit is niet echt een routebeschrijving, hoor. Met nee? Het is, je kunt creëren en je kunt documenteren. Creëren is dat je echt een plan hebt om, om bepaalde uh, bepaald content te gaan maken... Mm -hmm. En, en documenteren is gewoon, zoals we nu doen, dat we gewoon lekker gaan zitten. We zetten de camera's op, we zetten de microfoons aan. En uh, we laten ook bijvoorbeeld, hiervoor zat bijvoorbeeld een gesprek is opgenomen. Ik had vanmiddag, uh, vanochtend met Dave een, een soort van brainstorm uh, over en weer uh, is opgenomen. Dat is documenteren. Want wij hadden laatst van de week een gesprek. En dat was ook een heel tof gesprek. En aan het eind van het gesprek zei jij, had het maar opgenomen. Ja dat is dan documenteren in de zin van dat je niet in de gaten hebt dat je het opneemt. Mm -hmm. Maar later wel zoiets hebt van wauw. Dit, en, en dan dat je dan ook denkt, in plaats van dat je dan zegt van hadden het maar opgenomen, dan is het ook opgenomen. Dus je laat ook dan een beetje, nou een blog is bijvoorbeeld, of een vlog is bijvoorbeeld ook een, een soort van documenteren. Mm -hmm. Weet je, nou, je dag, hoe ziet je dag eruit, hoe ziet je week eruit, wat is mijn uh, proces, wat is mijn privé... Uh, en, en mijn business, hoe combineer ik dat als ouder ondernemer? Je, je neemt mensen mee een beetje op je reis. Hoe doe je dat? Mm -hmm. Want andere ondernemers zijn misschien ook ouders met kinderen... en die denken van, oh, maar die doet dat zo, hè? dat inspireert mm -hmm. mij. En dat is inderdaad ook een, een mens. Um, en die camera staat niet 24 uur aan. En je hebt het niet alleen maar over, uh, over één onderwerp... maar je laat verschillende dingen zien. Jou als ondernemer en jou als persoon. Dat is een soort van documenteren. Dat kun je ook gewoon op je eigen manier invullen, hè?
0: Wat is het verschil dan nog? Kun je dat nog iets... Uh, dat haal ik niet te ver af. Nee, wat, nee, nee. nee. <laughs> ja? Toch wel weer dat we... Te nee, 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 dat toch?
1: Het, ja.
0: Wat is het verschil tussen creëren en documenteren?
1: In mijn ogen... Ja. Documenteren is dat ik nu de hele dag gefilmd heb. Ja. En ik ga naar huis met... Hoeveel, Dave? Zes, zeven uur aan filmmateriaal. Nou, wat kan ik daaruit dan waarde uithalen? Ik denk toch wel zeker uh, drie uur, zeker veel uh, materiaal. Wat, wat ik echt zelf helemaal achter sta. Drie uur aan veel materiaal. Weet je hoeveel mensen een week vergaderen? Uh, opnieuw vergaderen, discussiëren, uh, di zes keer kijken naar een ontwerp, een concept voor zes Instagram plaatjes.
0: Ja, sorry. Ja, ik het En dan voor moet je om lachen, hè.
1: Maar dat is geen grap. Nee, ik... ik...
0: Ik zie dat ook Serious? bij grote bedrijven. Ja, hele ja. teams
1: die gewoon plat ja, ja, ja. liggen... omdat opeens de brand color verandert... van rood naar blauw. Ik bedoel, wat hebben het nou over? Dat is wel een heel groot ding. vindt vind het gek dat iedereen FOMO heeft... en uh, niet weet waar hij moet beginnen. Mm -hmm. als, 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 als dit al zo'n een, een issue is... als dit gewoon werkelijk... hele, hele content teams gewoon plat legt... Voor, voor een halve dag of een week.
2: Mm -hmm.
1: Waarom? Eigenlijk wat ik net zei... Alles wordt gehangen aan, aan, aan de grillen en de veranderingen van, van de eindkanalen. Mm -hmm. die wij helemaal, waar wij helemaal geen invloed op hebben. Mm -hmm. En niks is, is, uh, is verbonden met, uh, met waar het eigenlijk om gaat. Of niks is een beetje een zwaar oordeel. Maar er is heel wein, het zit niet verankerd in, in, in waar, waar je dan zelf voor staat. Mm -hmm. Want wat maakt het uit als morgen opeens alles blauw wordt in plaats van rood. Mm -hmm. Dan ga ik niet... Uh, dat ze zeggen van alles wat nu wat blauw was, uh, of alles wat rood was, moet nu uh, uh, ver verwijderd worden. Mm -hmm. Maar echt serieus. Ik heb natuurlijk meegemaakt, ik heb ook op reclamebureaus gewerkt. En ik heb het ook als ontwerper meegemaakt. Ik heb het ook, ben het ook als uh, videograaf tegengekomen. Dat, dat dingen worden zo overdacht en zoveel keer omgekeerd en, uh, en omgedraaid. En uh, discussies over, over, soms over helemaal niks. En dat je dan ook denkt van, joh, dat is dan natuurlijk de extreme mm -hmm. manier van, van, van creëren. In de vertraging dan. Terwijl je het ook gewoon veel luchtiger kan doen, zoals documenteren. En dan laat je gewoon zien zoals het is. Ja. En dan hangt het niet af van, uh, van uh, ja, dan gaat het meer om de omstandigheden. Ja. En, en de, de groei en de, dat je mensen een kijkje achter de schermen geeft. En ook jou, uh, ja natuurlijk ook best wel de dingen waar je tegenaan loopt, laat zien. Dat kan andere mensen ook inspireren. Mm -hmm. En um, nou, wat ik al zei, we hebben nu dertig keer zoveel materiaal dan als ik nu een filmscript had geschreven. We hadden een video opgenomen en toen dacht ik van nou, nou hebben we die ene video. Daar zijn we drie uur mee bezig geweest en de video duurt twee minuten. Nou, ja, 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 die posten ja, ja. we morgen op Facebook. Niemand ziet hem meer. Um, toen zijn we er een advertentie zet tegenaan gooien. Is ook prima hè? Maar uh, als, je, als je meer content wil creëren, dan moet je meer documenteren. En dat ook naar buiten durven gooien. Dus dan hebben we die hele mooie producties en die zes perfecte Instagram plaatjes aan de ene kant. Dan hebben we een veel materiaal van documenteren aan de andere kant. En dat samen maakt weer meer content. En dat is dan waar iedereen naar op zoek is. Mm
2: -hmm.
1: Alleen, uh, ja, dan moet je inderdaad een strategie opgooien. Maar ook een strategie die morgen best uh, naar rechts mag draaien in plaats van links. Omdat jij het bepaalt en niet omdat een social media kanaal het bepaalt. Mm
0: -hmm. Ja, interessant. interessant. Ik, uh, ik raak niet uitgevraagd. Dat is ook
1: interessant. Hè, want uh, ja. een paar jaar geleden was dat was toch echt de, het hoogtepunt van Facebook. Wanneer ja. was dat? Vier, vijf jaar geleden? Zes jaar misschien? Ja, zoiets. Het hoogtepunt ja. van Facebook. Dus als je, dus als je ja. iets postte, dan ja. iedereen zag ja. het. Ja. En iedereen die het likte, ja. en iedereen zijn vrienden, die zagen ook dat die het had gelijk. En die kregen dat ook in een timeline. En het algoritme, dat, nee, dat ja. kon niet op. En toen, hoeveel ondernemers had je toen met, met Facebook als expertise? Op het gebied van marketing, communicatie, content. Weet je, alles moest helemaal, want Facebook was de, het grote ding... Dus al je content, dat moest helemaal ingericht worden zoals Facebook het wilde. Ja. Weet je, er werden hele boeken over geschreven. E-books en video's en, en al die, die Facebook-experts. Want daar was geld in te verdienen.
0: Ja. Ja.
1: Hoeveel Facebook-experts zijn er nu nog? Alleen degenen die, die echt daarin zijn gegroeid destijds. Mm -hmm. En um, die nu uh, uh, Facebook-advertising doen. Dat is het enige waar je nog overeind staat. Naast de groep. Hè? Nou, het Facebook van toen is nu, is nu LinkedIn. En daar liggen de kansen. Dus iedereen die, die nu al heel lang zit te wachten op, uh, op een uh, hot tip... dat is LinkedIn. Dat is het Facebook van toen. Maar volgend jaar, ik weet het niet. Nee. Over twee, drie jaar, weet ik ook niet. Dus je kunt nu daar ook helemaal in vastbijten... Maar wordt alsjeblieft geen, niet alleen maar uh, afhankelijk van LinkedIn. Want als LinkedIn ooit zijn deuren weer sluit. Um, en jouw business draait alleen maar op LinkedIn. Mm -hmm. dus het is ook een kwestie van, van de realiteit van risico spreiden. Als jij helemaal op YouTube zit. of alleen maar op Instagram. en Instagram of YouTube of LinkedIn verandert. Mm -hmm. um, moet je dan weer helemaal overnieuw beginnen. Ja. stoort dan de boel in elkaar. Of heb je dan zoiets van, oh, dan gaan we toch wat anders doen. Wat dan... En audio is daarin voor de toekomst... Nu even terug te komen op podcasten... heeft daar voor de toekomst toch wel het meeste potentie.
0: Maar ja, ik zie het ook wel als een constante.
1: Constante, ja.
0: Net als e-mailmarketing, maar misschien ben ik beïnvloed... omdat mijn man natuurlijk e-mailmarketer is. Maar ik denk dat dat ook wel een constante is. Ja. Maar goed, tegelijkertijd is social media... Ja, zo'n belangrijke content distribu... Distributie. Distributiekanaal. Uh, dat kan je natuurlijk niet... Dat kan, dat kan je natuurlijk niet... Dat moet je als bedrijf niet los willen zien. Dat... Je moet daar wel aanwezig zijn. En tegelijkertijd snap ik ook wat jou jij zegt. Van als je je, in je pijlen zet. En natuurlijk ook wel gezien op één kanaal. Bijvoorbeeld Facebook. Uh, dat je, en, en daar heb je alles op ingezet. En dat vervolgens stort het als een kaart in elkaar. Ja, dat is natuurlijk heel jammer.
1: Ja, in die zin spreid je mogelijkheden. Maak, maak, uh, benut alle mogelijkheden. Daardoor ook probeer alle kanalen uit. Kijk wat het beste voor je werkt. Sommige misschien helemaal niet. Maar spreid ook daardoor het risico. Ik ja. denk dat het misschien wel een mooi inzicht is. Ja. Dus niet alleen alles benutten. En niet alleen maar overal op gaan zitten voor de FOMO. Maar kijk echt kritisch wat wel en niet voor je werkt. Maak daar een keuze in. En de spreid daardoor ook je risico's. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat jij dan uh, risico neemt door alleen maar voor podcasts in te zetten. Want dat is jouw niche. Mm. Dus laten we daar geen verwarring over krijgen. Maar bouw daar wel dingen omheen in de zin van exposure. Mm -hmm. Dus videopodcasts, mm -hmm. zo nu en dan. Um, ja, ja. Blogs. Blogs. Ja, artikelen. Je ja. hebt laatst een hele mooie blog uitgebracht. Ook over content. En andere blogs. Dus ja, dat spijt de risico's. Ja. Ja, en um, audio in de toekomst is denk ik heeft denk ik wel uh, zo'n beetje de meeste potentie op dit moment. Mm
0: -hmm. Ja, van, voice natuurlijk sowieso wat je ja, zei al hè. Google ja. Home Siri ja. Alexa. Alexa ja.
1: Um, die zijn gekoppeld aan de grootste ja. zoekmachines die we ja. nu uh, gebruiken. Ja, bizar. Dat zijn ik denk als... producten ja. van product, ja. of ja. Dat zijn letterlijk producten die, van producten die wij het meest gebruiken... waardoor die heel dominant worden.
0: Ja, dat is ook wel heel, heel interessant. Hè? Want ik denk als wij hier volgend jaar zitten... dat het gaat zo'n effect hebben op onze, dat kunnen we nog helemaal niet voorstellen. Dus ik ben wel benieuwd als wij volgend jaar zitten... hoe dat dan is met Voice.
1: Het, het, is, de, het is de macht van... Um, je hebt, ja, weet je, Als je kijkt ja. echt naar de grootmachten, dan is het Facebook, Google en uh, nou ja, ook al LinkedIn... Toch wel. Uh, YouTube is natuurlijk van Google. LinkedIn is van Microsoft. Nou, mm -hmm. Dat is ook een hele grote speler. En heb je natuurlijk YouTube, Google. Dat is natuurlijk ook één partij. En um, Amazon natuurlijk, van Alexa. Die komen nu allemaal met voice devices. Mm -hmm. Dat staat natuurlijk allemaal in de kinderschoenen. Mm -hmm. Maar het is wel op, op, op stem, op voice gebaseerd.
2: Absoluut, ja.
1: En als je dan, zeg maar, nu voice search doet, wat steeds meer, meer jongeren doen, dus straks dan alle volwassenen, over een paar jaar, nu en vijftien jaar, dan is het dus nog steeds Google, Alexa en Siri die bepalen wat de zoekresultaten ja. zijn. En als je nu Google zoekt, dan ben je nummer één als je bovenaan staat. Ja. Maar je bent nog steeds nummer één als je derde bent. Ja, die zeker. Zoekt, um, en, dat is bij, en je bent nog steeds ja, nummer één als je nummer zeven bent. Maar een voice, voice die, search. Vijf, ja, die die geeft jou maar één resultaat ja. en die bepalen hun. Ja, absoluut. En daarmee aanwezigheid van Voice, en daar heb je, dat is nu een podcastvorm. Wat jij nu doet, is dat je um, aan het bent op Voice, mm -hmm. met jouw podcast. Mm -hmm. En je helpt andere mensen te zaaien met Voice. Mm -hmm. Dus nu zaaien, 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 geduld, lange termijn. Wat eruit voorkomt, weten we nog niet, dus zekerheid heb je niet. Waarom zou je het dan nog doen? Het voelt goed, oké, okay, doorgaan. Jij bent aan het zaaien. Mm -hmm. Op het moment dat Voice straks heel groot wordt. En jij heeft, hebt daar al veel in gezaaid en het, het gaat groeien en je kunt ervan van oogsten. Wat kan er gebeuren? Mm
0: -hmm. Ja, ik ben ook echt heel nieuwsgierig. En het is
1: toch heel bizar. Als Je, ja. ziet, je vertelt net wat het nu, binnen, nu uh, binnen een jaar al voor je heeft uh, betekend. Mm -hmm. Hoe zal het er over vijf jaar uitzien? Mm -hmm. Hoe zal dat eruit zien als, als Voice, zeg maar, dominant wordt? Dominanter dan video? Kan.
0: Ja, zeker.
1: Hoeft ja. niet. TikTok uh, is, is natuurlijk puur video, maar ook heel erg dominant, maar wel omdat het, het juist heel kort is. Mm -hmm. uh, langere formaten content is makkelijk te uh, consumeren als je een hoofdtelefoon opzet en vervolgens de afwas gaat doen en de was ophangen. En het kan allemaal in diezelfde podcast, ook al duurt die podcast een uur mm -hmm. of twee uur. Een video van twee uur.
0: Nee, ja, ik, 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 Moet je concurreren
1: met, uh, met ik, speelfilms.
0: Ik vroeg laatst van wat, in mijn story zoals Paul, van wat, wat denk je dat de gemiddelde, wat, wat uh, gezegd wordt als wordt gevraagd naar wat mensen de meest prettige lengte vinden van een podcast. Nou weet jij het eigenlijk, Dennis.
1: Nee, wat is dat?
0: Nou, denk je dat het, dat het korter is dan een kwartier? Langer is dan een kwartier? Is het korter dan een half uur? Is het langer dan een half uur? Langer
1: dan een half uur. Ja, hoeveel? 45 minuten. Precies.
0: 40? Ja, het, het, het de ene onderzoek zegt 41 en de andere 45. Maar okay. daar dus. ligt het dus ongeveer. En dat vind ik echt bizar. Als je ja. kijkt naar de uh, Instagram stories van, uh, van Max een minuut. Als je kijkt naar... Um, uh, naar YouTube-video's van... ik geloof ook een gemiddels van 8 tot 10 minuten of zo... waar mm -hmm. mensen prettig vinden.
1: Maar maakt dat iets uit?
0: Ik denk dat het uitmaakt... omdat je langer bij iemand aanwezig bent. Heel intiem in zijn oren... Uh, dat je, als je het goed doet... of in ieder geval, dat is wat waar ik voor sta... is echt een authentieke, onderscheidende... persoonlijke podcast maken.
1: Ja, je kan op de diepte ingaan.
0: Dat betekent dat mensen meer die verbinding met je voelen. Ja. Dus ja.
1: Hoe lang ik... duurt deze nu dan?
0: Geen idee. Ik, ik, ik heb geen... heb Maar zijn
1: we dik over de tijd, of niet, Dave?
0: Anderhalf uur? Anderhalf uur. Ja. Okay, nee, dus
1: we hebben drie podcasts opgenomen. <laughs> hey, is dat geen content multiplier? <laughs> ja,
0: precies. Nou, dus ik denk wel dat het verschil uitmaakt op jouw vragen antwoorden. Jij niet?
1: Ja, op dit moment wel. Het ja. is maart 2020. Maar stel je voor dat um, iTunes volgende week zegt... Is dat klopt, iTunes? Ja, iTunes bijvoorbeeld zegt... Mm -hmm. Van de podcast die anderhalf uur duurde, uh, komen hoger in de ranking en mm. in het algoritme. Ja. Dat kan. Ja. Doe, Facebook deed dat. En YouTube doet dat. Die hebt nu zoiets van: alles wat in 4K wordt geüpload krijgt voorrang. Oh, yeah. Alles wat tot het eind afgekeken oh, wordt, krijgt veel meer voorrang. Daarom zeggen al die uh, YouTubers nu: van, aan het eind van deze video krijg je van mij yeah. nog een takeaway. Yeah. En laten ze dus nooit doorscrollen naar het eind. Omdat YouTube in ieder geval dan ziet: van het eind is bekeken. Yeah. Dat is volgend jaar ook weer anders. Yeah. Als je daar dan je contentstrategie op hebt gebouwd, heb je een serieus probleem. Dat is dus net waar ik het over had. Mm -hmm. Omdat dat dus telkens verandert. Ja. En als jij er dan achteraan moet stuiten. Maar voor jou is dat eigenlijk heel, heeft dat eigenlijk niet heel veel invloed. Want nu heb je een podcast van anderhalf uur. Dus als volgend jaar anderhalf uur wordt beloond... kun je volgend jaar nog een keer posten. <laughs>
0: oh ja, dat is ook een goeie. Ja. Maar wat
1: ook tof is, als je deze in drieën knipt... Aha. Als we nog even 20 minuten doorpraten, <laughs> dan heb je de drie van 40 minuten. Dan heb je het en nu in deel 1. En dan ga je naar deel 2. En, en als iedereen die deel 1 tof vond, die luistert naar deel 2. Iedereen die deel 1 niet tof vond, die luistert niet meer. Dat mm -hmm. is ook goed. Maar uh, dan je kunt hem ook in drieën knippen. Mm
0: -hmm. Ja, zeker. Ik je
1: al een beetje, kijk, van anderhalf uur, drie delen.
0: Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik zal eens over nadenken. Dan kun je het iedere dag bij posten. Dat is ja, goed voor ik... het algoritme. Ja, daar heb je ook weer gelijk in. En dat snap ik. Ik zie het wel eens bij anderen inderdaad dat ze knippen in stukken. En dan denk ik altijd van. Hoezo? Heb je tekort aan content of zo? Ja, ik weet niet. Dus dat is, dat, daar zit een oordeel voor mij op dat ik denk. Ik post hem gewoon in één keer en mensen lezen, luisteren het in stukken. Want het is ook niet zo dat mensen dus drie kwartier in één stuk uh, luisteren. Maar goed, 85% van je podcast die start, die luistert hem ook helemaal af. Ja, dus dat is ook ja. wel gigantisch maar veel. Het is dus
1: soms wel lastig als je halverwege een podcast stopt... en je wilt hem later weer oppakken. Mm -hmm. Dan was ik ook maar wel Waar was weer. ik wel, ja, eens? Soms speelt iTunes bijvoorbeeld af van waar je gebleven bent... als je ja. hem onderbreekt. Dat, uh, ik weet niet of Spotify dat ook doet. Ja, zeker. Oké, okay. ja. dus dat, dat is een optie. Ja. Maar... Um, en er ja. gebeurt dus
0: ook veel hoor, er zijn, er zijn veel mensen die niet in één keer drie kwartier luisteren. Maar drie
1: delen kan ook.
0: Ja, nou, ik zal er eens dus over nadenken.
1: Of we maken er drie video's van. <laughs> maar goed, het maakt niet uit, want het toffe is, kijk, wij hebben nu anderhalf uur gepraat. En zonder dat we er erg in hadden. Ja. We zijn vergeten ondertussen dat er een camera aan staat. Ja. Wat zeg ik? Eén, twee, drie, vier, vijf camera's staan eraan. Vier. En um, de audio staat aan. En, um, en opeens zijn we anderhalf uur verder. Ja. En nou, dan wil ik niet zeggen dat het... Uh, maar dan ben je dus, uh, zeg maar, aan het, aan het... Eigenlijk ook al in door het Je bent aan het creëren en aan het documenteren. Ja. Want je bent gewoon lekker met elkaar in gesprek. Ja. ja, ja. En er zit niet echt die spanning op van... Er is een interview en... Um, en dus ja, dit is eigenlijk wel een voorbeeld... van, van ook al van creëren en documenteren. Ja. En dat het allemaal niet zo on-brand perfect en uh, um, super perfect moet zijn... maar dat je wel gewoon nu um, een heel toffe gesprek hebt.
0: Zeker. Ja. Ben ik iets vergeten te vragen in ons gesprek? Je hebt nog heel mooi papier voor je.
1: Nee, maar dit, dit, wat ik heb opgeschreven... dat ging niet zozeer over wat je mij moest vragen. Nee.
0: Wat wil je het luisteraars nog meegeven als het gaat over content?
1: Nou ja, ik heb al natuurlijk al heel veel gezegd, maar als ik er een soort recap van moet maken, dan is het dus, uh, begin bij jezelf en uh, laat al die um, externe dingen even los. Dus luister even helemaal naar niemand. Door als jij echt zoekt van hoe jij zelf het beste communiceert, wat jij te doen hebt en wat echt jouw missie is, of wat het ook mag mm -hmm. zijn, echt iets waar je 100% achter staat, waar je gewoon jaren op kan doorgaan, moet je dat nu niet laten beïnvloeden door. ...trends, uh, uh, hmm. onrust om je heen. Um, als je dat nog aan het uitzoeken bent, ga dan even helemaal niemand meer volgen. Ja, dat en, vind en ik echt een
0: goede. En Laat alles,
1: laat alles hmm. even voor wat het is en, en begin daar. En op het moment dat je daar een goed gevoel bij hebt, stap dan naar buiten... ...en kijk, oké, okay, wat is tactisch voor mij nu om als eerste mee te beginnen? Dus niet wat verlampt mij, dat ik overal weer uh, alles bovenop gegooid. gooien... ...maar wat is de eerste stap en de tweede stap? Wat is mijn contentstrategie... Voor de komende vijf maanden. Werkt dat? Mm
2: -hmm.
1: ja, top, dan gaan we door. Um, werkt het niet? Gaan we bijstellen. Mm -hmm. ligt niks aan de hand. Um, en wat is de mijn Content-strategie voor de komende tien jaar? Is toch ook best interessant om over na te denken of niet? Want dat dwingt je ook om echt keuzes te gaan mm -hmm. maken. Op die korte termijn-strategie. Omdat je wil, toch wel wil van... Ja, maar ik doe het niet voor niks. Yeah. Over tien jaar... Is hij misschien, is het social media landschap veranderd of is het alleen maar voice of alleen maar video of een heel mooie nieuwe combinatie van dat alles. Is alles een soort van op zijn plek gevallen. En ik kon mij altijd daaraan aanpassen omdat ik heel goed weet wat ik wil, waar ik voor sta. En, um, en ik kon dat altijd beschermen in al dat geweld mm -hmm. van nu, mm -hmm. wat volgend jaar weer heel anders is. Mm -hmm. Iedereen maakt zich druk over dingen... En volgend jaar loopt iedereen zich weer druk te maken over heel andere dingen. Mm -hmm. En als dat jouw manier van ondernemen, van leven, van communiceren. Uh, en jouw hele gemoedstoestand bepaalt. ja, dan heb je toch wel. is het best wel uh, een serieus probleem. En dat zie ik ook wel om me heen. Hoor. Ik ervaar het zelf ook. Mm -hmm. We kennen het allemaal. Maar uh, als, je dan, als je dan toch real wil zijn, dan is dit het wel. En dat staat even helemaal los van content maken. Dat is puur, mm -hmm. uh, wat wil ik en um, mm -hmm. hoe ga ik me daar uh, daarin profileren? En hoe ga ik dat naar buiten toe communiceren? En wat laat ik wel en niet zien? En als het dan een trend is om, om alles maar van je privéleven op social media te klappen. Als jij denkt dat dat moet, dan kijk je eigenlijk naar de verkeerde mensen. Mm
0: -hmm. Ja, dat is mooi. Want
1: voor, voor, misschien werkt dat voor jou helemaal niet. Mensen die mij inspireren... die kunnen mij ook blokkeren. Ik heb heel veel mensen die mij... Uh, inspireren, omdat ik daar heel veel van leer. Op het moment dat ik mijn eigen ding ga doen... En, dan moet ik hun uitzetten. Mm -hmm. Want ze hebben mij al geïnspireerd. Ja. Dus laat ik nu mij doen in plaats van iemand anders.
0: Ja. Hoe kun je, je dat... Hoe, hoe doe je dat? Weet je, want dit is natuurlijk wel...
1: ben ik ook nog aan op zoek.
0: Ja.
1: Maar ik ben me er in ieder geval bewust van... dat ik uh, A weer opnieuw ga beginnen. Dus het geeft een heel hoop vrijheid... Ja. En waarom, waarom zou ik niet alles gaan proberen en doen? Mm -hmm. en, uh, het is ook een beetje in mijn, uh, mijn tak van sport. Content creëren. Dus mm -hmm. ik mag hem met alles bemoeien en bezighouden. En ik mag hem ook alles uh, uh, bekritiseren en aan de kaak stellen. Die, die ruimte geef ik maar wel. Oh, ja. ja. toch? Dat
0: is wel een mooie positie.
1: Ja, maar de originele dingen ontstaan toch door uh, af te wijken van de regels. En de middelmaat. Ik kan nu inderdaad zeggen heel veel waarde geven door, door alle uh, wat's hot en wat's not dingen op te noemen. Wat iedereen ook een beetje dan doet. Maar uh, het is juist toch leuk om iets nieuws uh, te ontdekken door compleet af te wijken van de regels. En dat is waar ik al vaak voor, vaak voor gevraagd word.
0: <laughs> en
1: ja, toch wel door mensen die dat snapten. Mm -hmm. En mensen die daarin wilden investeren. En mensen die ook echt zoiets hadden: van ja, maar we, we moeten nu ook even de randjes op gaan zoeken. Want anders blijven we in het middel. Mm -hmm. En het middelmaat is, uh, ja. is uh, ja, dodelijk, zeggen ze. Ja, ja precies. Dodelijk gemiddelde.
0: Ja, precies. Ja, ja ik, ik vind het toch vervelend om te zeggen, maar ik heb toch wel vijf takeaways uit dit interview. Dus dat zijn er toch vijf. Dat is toch misschien wel een beetje een dodelijke middelmaat.
1: Nee. Zal ik ja, ze toch maar even want, noemen? Want uiteindelijk moeten we dit hele lange ingewikkelde gesprek toch samenvatten. <laughs> en daar ben jij weer heel goed in.
0: Nou, het, 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 het eerste wat je, wat je noemde was de minder ingewikkeld maken. Dat, dat, dat heb ik je horen zeggen. En, en dat was ook wel een rode draad in het, in, in het gesprek. Um, misschien wel omdat dat allereerst ook voor jezelf geldt. Maar dat mag je zelf uh, eruit halen. Dan is, dat ga ik natuurlijk niet voor jou bepalen. Uit je hoofd. Het gaat, uh, het gaat over verhalen vertellen. ...voor jou heel sterk als ja. het gaat over content maken.
1: Ik denk al voor iedereen, want het verhaal is alles ja. wat we hebben.
0: Ja, precies. Um, uitgaan van jezelf en dus niet naar anderen kijken. Dat is de vierde. Dus uitgaan van jezelf is de derde en niet naar anderen kijken is de, is ja. de vierde. En ook... Um, ...kijk naar wat werkt. Kijk naar wat werkt, ja of nee, en spreid daarin je risico. Ja,
1: kijk naar wat werkt voor jou. Ja, precies. Dus je ziet iemand iets doen op... Instagram. En voor diegene werkt het heel goed. En diegene die wil dat delen omdat ze dus waarde willen leveren en het goed bedoelen. En die zegt van dit werkt voor mij heel goed. En natuurlijk is het goed om het te gaan proberen, maar wel altijd met je in, in je achterhoofd van werkt het voor mij ook. Ja. Kan ook tegen je werken. Ja. Ja.
0: Zeker. Ja. Al je
1: hele privéleven op straat niet. Maar, nou, voor mij werkt dat niet.
0: Nee, dat is dus in ieder geval niet <laughs> Ik wat noem maar je er wat. Bedoelt. Nee, maar inderdaad, ja.
1: kijk wat voor je werk, bekijk het altijd vanuit je eigen. Ja positie. Ja. Ik ja.
0: vond het ook heel mooi wat je zei in het gesprek... over van verkopen naar creëren... naar documenteren. Vind ik ook heel erg mooi. Dat ja. vind ik ook zeker een takeaway.
1: Ja. En ook de volgorde. De in begint met verkopen. Ik ken ondernemers die beginnen met iets te verkopen. Omdat ze heel goed zijn in verkopen. Ja. Vervolgens hebben ze de tien verkocht... maar het bestaat nog niet. Vervolgens... gaan ze het creëren. En... Ja, dat is geniaal. Ik kan dat niet. Ik heb daar eigenlijk wel veel respect voor. Het is geen goed of slecht. Maar ik vind dat heel knap. Ik bedoel dat iemand iets verkoopt wat nog niet bestaat. En vervolgens zoiets heeft van, nou, ik heb het tien verkocht. Dan um, nou, ga ik het maken. Ik ga het maken. En de kosten van het maken heb ik er al uit. Ja, ja, Super slim, ja. ja. Dat, dat is goede sales. En dat is ook gewoon durven en doen. En, uh, en dan, gaan ze, dan gaan ze het neerzetten en dan gaan ze het creëren. En dan hoef je niet te documenteren. Kan wel, mm -hmm. want als je laat zien van hoe je dat dan doet en maakt en dat kan mensen weer inspireren mm -hmm. en dat kan je kan je kunt alleen maar mensen ook inspireren door het ook te gaan documenteren dan, dus alles zit een beetje hoekt aan elkaar.
0: <lacht> ik weet dat je een hekel aan hebt, of in ieder geval dat je eigenlijk al hebt gezegd van ik doe het niet, maar ik ga je vraag stellen, mag je zelf weten wat je erop antwoordt, ja. maar over vijf jaar laten we het hebben over waar sta jij dan? Laten we het even niet over content hebben, maar even over jou. Waar sta jij dan?
1: Ik laat me graag verrassen. Ik denk, ik denk dat ik uh, verbaasd zal zijn... omdat ik dan... Uh, als ik het durf los te laten. Dus de, de een zegt van... ik ga me er helemaal in vastbijten. Ik heb juist inderdaad zoiets van... ik moet het gewoon loslaten en dan komt het helemaal goed. Ja. Als je iets loslaat, dan... Uh, in mijn geval dan, dan, dan gaat het bewegen. En, uh, dus over vijf jaar hoop ik toch wel... Uh, hier wel een soort van, um, ja, in ieder geval dat ik echt doe wat ik, wat ik het leukst vind. En dat is mensen helpen en gewoon uh, heel creatief zijn en, en meedenken en brainstormen. En, en liefst zo divers mogelijk. Ik wil niet één ding doen. Ik wil niet in, voor één iemand werken of in één team zitten of één ding doen. Ik wil, ik wil echt wel mijn vrijheid behouden. Want dat is waarom we zijn gaan ondernemen, toch? Vanwege die vrijheid.
0: Mooi einde, mooi einde. Dankjewel, Danes. Ja, je voor ook, dankjewel.
1: Ja, zeker tof. Heel oh. waardevol.
0: Voor de luisteraars een hele fijne dag gewenst.
1: Absoluut. En de kijkers ook.
0: Oh ja, de kijkers ook. Waar moeten we naartoe kijken?
1: Ik daar naartoe, jij ja, hier naartoe. En die zit in onze nek. Oeh. En die, uh, nou, dat is de reserve. De <laughs> reservecamera. De tof audio en video. En hier kun je een heleboel uithalen, ook in geschreven tekst. Dus dit is gewoon documenteren en creëren tegelijk. It's possible.
0: It's possible. Dankjewel.
1: Dankjewel Mirjam.
0: Nou, lieve luisteraar, ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd... wat je voor inzichten uit deze podcast... ja, ook wel gesprek... meer wat ik had met Dennis hebt gehaald... Heb je duidelijk ja, welke constante dat bij jou is? Wat jij in je content, ja, hoe jij je content uniek wil maken? Ik ben echt waanzinnig benieuwd. Laat het eventjes weten wat je hiervan vond. Um, stuur me een e-mail naar info.miramhegger.nl of ja, stuur me even een DM op Instagram. Het Hegger podcast expert vind ik altijd superleuk om van je te horen. En ja voor nu onwijs bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. of stuur ons een DM via instagram.com slash Mirjam Hegger voor waves Dus Mirjam is met een J Mirjam Hegger voor waves Heel graag, tot de volgende keer!